0: Marku, já bych ti teďka dala slovo, jestli by se nám teda udělal úvod k tomu, proč se to jmenuje, tak jak se to
1: jmenuje.
2: Rád, dobré odpoledne. A, a také proč Pábení vůbec organizuje setkání, které dává dohromady lidi, kterém, kterým záleží na rozvoji organizací směrem k udržitelnosti. Tak Pábení si jako designové studio prošlo v lenském roce poměrně výraznou proměnou, která nám pomohla k tomu si uvědomit, že to, kam chceme směrovat naši energii, naše dovednosti jako designérů služeb, je posun organizací od jednorázového krátkodobého zisku k celkové prosperitě a udržitelnosti organizací. A tak, aby se udržitelnost stala jádrem chování organizace a nebyla jenom přílepkem. A proto je pro nás téma udržitelnosti velmi zajímavé a, a chceme se o něj dozvídat co nejvíce, proto my pořádáme i tohleto setkání, tohle druhé setkání. No a proč jsme si vybrali právě téma ověřování toho, jak nové služby takhle fungují? Je to z toho důvodu, že právě design a ověřování služeb, které mají ambici stát na pilířích udržitelnosti, je výrazně komplexnější než jenom design a ověřování služeb, které mají za cíl jednorázový jednorázový zisk. V takové situaci se často organizace a designéři dívají na to, jaký okamžitý dopad to právě na zisk může mít. Dívají se na potřeby, velmi často umělé potřeby jednotlivce a na to navrhují řešení a hledají vlastně průnik mezi tím, jak zvýšit zisk a jak uspokojit často umělou potřebu jednotlivce. Oproti tomu tomu, výzvy spojené s navržením něčeho nového nebo vylepšením něčeho stávajícího, co má stát na pělířích udržitelnosti potom, klade důraz na větší komplexitu. Na jednou před sebou nemám jednotlivce, ale mám před sebou celou společnost. A musím se dívat na to, jak to moje řešení je v souladu s potřebami a životem celé společnosti. Musím se dívat nejenom na jednorázový zisk, ale musím se dívat na celkový business model a musím přemýšlet o tom, jak ho inovovat, jak do něho třeba vkládat prvky cirkulární ekonomiky například. No a také musím do toho svého chování a uvažování o podnikání vkládat rovinu přírody a dopadu na okolí a toho, jak moje, moje řešení prospívá, prospívá okolí a prospívá přírodě. Takže to téma je daleko komplexnější. Ověřování takových nových služeb, produktů, i chování samotných organizací je daleko, daleko komplexnější. A proto nám přišlo zajímavé pozvat si tři hostky a poslechnout si jejich příběhy o tom, jak se jim právě v tématu ověřování služeb na principech udržitelnosti daří, jak o něm přemýšlí, jaké bariéry musí, musí překonávat.
0: Díky moc. A já už bych tady na pomyslné pódium rada pozvala Kláru Hálovou, která k nám zavítala z Matony. Uh, konkrétně Matony 1873. Jenom uh, stručně řeknu něco o Kláře a potom ji za chvíli linku přidám slovo. Klára prošla uh, různými firmami, které se věnují potravinářskému biznisu, až nakonec zakotvila v Matony, kde teď pracuje dva roky. A... Pět. Pět, pardon, tak <laughs> <že ne> <laughs> to je počítali, že Počítala, se připravila, já jsem si, no, pardon, pardon, pět let. Uh, v Matonce se věnovala projektu Zálohujme rozhýbala aktivitu Matony kolem zálohování petlahví. O tom, jaké to bylo, jakými úskelými prošla a v jaké fázi je ten pilotní projekt teď, tak to se dozvíme za vteřinku.
3: Já moc děkuji za pozvání, jsem opravdu podstěna a, a snažila jsem se tady v té svém relativně krátkém vstupu poprat s tím, jako abych, abych se opravdu jako nafitovala do toho tématu toho ověřování, jo? protože o zálohování a o tom, proč zálohování a tak se dá mluvit hodiny. A zároveň se dá mluvit hodiny o, o tom úskalí jako takovým, já bych možná jenom trošku poopravila. Já jsem nebyla sama. My jsme tým pěti lidí, zhruba čtyř až pěti lidí, kteří se, kteří se intenzivně zálohování věnují, nebo obecně jako udržitelnosti, ale to zálohování tam má jako svoje velké místo. A já se vám pokusím přiblížit, proč a i čím jsme si vlastně jako procházeli. My jsme, jak jsme k tomu jako došli, ten přirozený vývoj byl takovej, že my jsme do roku. 2017 v rámci jako nějaké udržitelnosti byli takoví jako střelci trochu, prostě dělali jsme věci ad hoc, ne, nemělo to žádnou jako konzistenci, abych tak jako řekla. Je logický, že když čerpáme minerální vodu, já jsem teda, pardon, nepředstavila matonku, ale předpokládám, že matonka je docela známá, a jako víte asi, že, že jsme výrobci minerálních vod a nejenom minerálních vod, jsme i výrobci nápojů. Tak ale my jakožto výrobci minerální vody čerpáme ty vody bez doteku lidské ruky v podstatě rovnou jako ze zdroje do lahví a s tím samozřejmě souvisí nějaká ochrana zdrojů a okolní přírody tím, že vlastně tady se bavíme o té ochraně zdrojů, tak je logické, že jsme dělali, pořádali jsme různé uklidové dny, zároveň přepravujeme už poměrně dlouho výrobky po železnici, snižovali jsme kontinuálně hmotnost našich petlahví a samozřejmostí je, že všechny obaly, které používáme, jsou 100% recyklovatelné. Nicméně to je taková jako mantra, která jako je už teďka bych řekla standardem. Uh, my jsme od roku 2017 jsme udělali takový jako, uh, takovou jako změnu v myšlení. My jsme říkali, no jo, ale nám tady to jako nevystačí a ten uh, i obecně spotřebitel prostě chce vidět trošku větší úsilí než takovýhle jako výkřiky, bych řekla. Začali jsme se zabývat tím, že, by, uh, že si myslíme, že by bylo jako fajn, kdyby, jsme, uh, kdyby se v České republice zavedl zálohový systém na Petlahve a Plechovky, a když jsme nad tím začali tak jako přemýšlet, čím dál tím víc, tak jsme vlastně si i došli k tomu, že zálohama to všechno nestojí a nepadá, ale že vlastně k tomu potřebujeme, nebo že vlastně to, co chceme, co je ten vlastní opravdový cíl, je, že chceme zajistit plnou cirkularitu všech našich obalů. No a jenom pro informaci, to je samozřejmě věc, kterou kontinuálně děláme, ale neděláme jenom tohle v rámci rámci naší nebo strategie udržitelnosti. Samozřejmě tak jako asi teď už téměř každá zodpovědná společnost se snažíme o dosažení uhlíkové neutrality ve všech aspektech našeho podnikání. Začínáme vypracovávat plán pro zachování a rozšiřování biodiverzity v těch našich ochranných pásmech a intenzivně se začínáme bavit o hospodaření s vodou, což není zrovna pro náš biznes tak úplně jednoduchý. Takže co je taková naše vize a, a tím chci říct vize ne matony jako pro matonku, ale vize pro ten náš průmysl jako takový je, že ten náš biznis bude prvním příkladem plně cirkulárního průmyslu do roku 2025, protože k tomu máme vlastně všechny predispozice. Máme stoprocentně recyklovatelné obaly a potřebujeme, aby se skutečně recyklovali aby se recyklovaly tak, jak se recyklovat mají, aby se ta smyčka uzavřela a zbytečně nám ten recyklát potom nekončil na skládkách na konci svého životního cyklu. My definujeme cirkularitu třemi pilíři. V podstatě jeden bez druhého nebo bez třetího nemůže existovat, protože když bychom jeden z těch pilířů zanedbali, tak, tak v podstatě té cirkularity nelze dosáhnout. Potřebujeme mít zvládnutý ekodesign, to znamená, že používáme pouze plně recyklovatelné, jak už jsem říkala, plně recyklovatelné obaly, ale nepoužíváme třeba rukávky, které recyklaci znesnadňují, Používáme pouze transparentní pět, protože když bychom používali ten netransparentní, tak ten se taky nerecykluje a zároveň standardizujeme barvy našich lahví, protože čím víc barvy, jedné barvy vlastně se podaří se sbírat, tím lépe se recykluje. Nejhorší jsou takové ty žluté, oranžové, červené, které, které v podstatě se recyklují velmi málo, protože je jich na tom trhu málo a tudíž těm recyklátorům to moc nestojí za to takže potřebujeme aby bylo co možná nejméně barev na tom trhu proto aby jsme udělali lepší recy nebo zajistili lepší, lepší recyklovatelnost no ale když už tohle to uděláme tak potřebujeme taky ty obaly zpátky vyzbírat a tam vlastně na tom, na tom druhém pilíři tam vidíme ten vysoce efektivní sběr právě v podobě zálohového systému, protože to je efektivní a transparentní systém. Chceme ho dosáhnout v každé zemi, kde působíme. A nutno říct, že chceme, aby ten systém byl plošný, aby byl pro celý biznis, protože kdybychom ho dělali dobrovolně jenom, jenom my, tak to bohužel nic neřeší a, a z ekonomického i z environmentálního hlediska je to tak jako trochu vražda. A zároveň potřebujeme, aby se nám díky tomu zálohovému systému podařilo navrátit zpátky ten materiál k nám, aby my jsme ho mohli zase zpátky do nových lahví. No a ten třetí pilíř je recyklace z lahve do lahve, kdy chceme používat až 80% RPET materiálu v našich lahví. Na, ve všech našich lahvích a čímž omezíme využívání takzvaného virgin petu, toho panenského petu, to znamená přísun ropy a ropných produktů ze, tři, ze třetích zemí do, do Evropy a do České republiky. Když, to, když se na tímhle tím zamyslíme, tak v podstatě je to taková trojnožka, která prostě, když jednu z těch noh odstraníme, tak prostě nikdy nebude stát. Proto, proto vlastně nám dává větší smysl ne, nezabývat se pouze zálohovým systémem, ale zabývat se s spíš tím komplexním pohledem, aby, jsme vlastně jak, aby to dávalo smysl. Já se tady dneska uh, budu, uh, budu mluvit, uh, ale nicméně o tom druhém pilíři, protože, uh, abych, jak jsem říkala, abych se do toho tématu vešla. Proč ten zálohový systém chceme, jak už jsem říkala, protože je vysoce efektivní v podstatě v zemích, kde zálohový systém už teďka je, tak dosahuje až 90, nebo de, průměrně 91% 1% míry návratnosti všech nápojových obalů, které se tam zálohují. Je to úplně klasický systém, který známe v České republice s lahvemi odpiva a ta průměrná návratnost lahví odpiva v České republice je 93%, takže nevidíme důvod, proč by to mělo být u PETu nebo u plechovek jinak. Český spotřebitel je na to v podstatě uh, připravený. Zároveň nejsme sami v... Evropě už, jak jsem říkala, zálohové systémy na pet, lahve a plechovky existují. V současné době máme máme deset zemí, které už zálohují. A když se podíváme tady na tu mapu, tak zelené státy už jsou státy, které budou zálohovat zálohovat velmi brzo. Asi nejlepším případem, příkladem je Slovensko, které bude zálohovat od příštího roku. A červené státy jsou státy, kde se o zálohování nějakým způsobem uvažuje. Ale ještě zdaleka není vyřešen ani legislativní rámec, ani nějaké nastavení toho systému. Každopádně je logické, že ty státy to nad, nad, nad zálohama přemýšlejí, protože vzhledem k nové evropské legislativě potřebujeme vracet ten recyklát zpátky do nových výrobku a, a speciálně do, do nápojů je potřeba, aby ten recyklát byl ve vysoké čistotě a vysoké kvalitě a tu bohužel ze žlutých kontejnerů až tak úplně nedostaneme. Tak a teď už se dostávám k těm konkrétním krokům, co co my jsme vlastně jako dělali, jaký byl ten proces náš nějakého toho začátku úplného. My když jsme začínali, tak jsme požádali INCIEN, protože já jsem tehdy zrovna byla na kurzu o hospodářství na vaše který vřele doporučuju. tak Incien jsem požádala o pomoc a tehdy jsme si tak nějak jako sedli ještě ze Soněu a říkala jsem, hele, my bychom jako asi jako chtěli zálohovat a ona mi říkala, no tak to bude pecka, protože tady máte jako velký velký odpor proti zálohování. Takže k tomu, aby jsme to mohli společně třeba i nějakým způsobem propagovat, tak potřebujeme mít opravdu neprůstřelné jako jako ověření toho, že to dává smysl. A a i vlastně musím říct, že i ze strany Incienu byla ze začátku trochu skepse a říkali, no pojďme, a pojďme to prvé ověřit a pak si teprve řekneme, jestli vůbec to dává smysl a jestli my vám vlastně dáme záštitu, nebo jestli my s váma do toho vůbec jako chceme jít. A z tohohle důvodu my jsme vlastně v tom roce 2018 jsme začali přemýšlet nad tím, jak, jakým způsobem bychom to mohli ověřit a jaké studie, jaká data budeme potřebovat k tomu, aby jsme vlastně přesvědčili jak sami sebe, ale taky i ostatní, že vůbec zálohování má smysl. Takže v podstatě úplně prvně jsme si udělali analýzu materiálového toku, což vlastně znamená, nebo zjistili jsme, kolik toho petu v České republice je, kam, jak se sbírá, kolik se ho sbírá a to, když už se vyzbírá, tak kam potom jde. Jestli jde na recyklaci, na jakou recyklaci, do čeho, kolik ho jde do vývozu. Prostě udělali jsme takovou obrovskou jako mapu toho, kam ten pet v podstatě plyne. A zjistili jsme, že v České republice, přestože Česká republice, republika je velmoc kapacita, v podstatě obrovská, máme kapacitu zpracovat veškerý pet, který tady vyprodukujeme. Nicméně se v drtivé většině zpracovává do vláken anebo do plen a čímž ovšem, nebo do automotiv průmyslů, teda ještě, abych, abych to doplnila, čímž ale ten, a, ten cyklus životní a, dál končí, protože tu plínku už nikdo nikdy nezrecykluje, Bohužel ani ty vlákna zatím ne, dokud nebudeme mít chemickou recyklaci a s touto teda v nejbližší dekádě moc nevypadá. Takže věděli jsme, co se s tím petem děje a teď jsme začali přemýšlet nad tím, Jestli, jako jaký by to měl mít dopad, nebo jaký by případný zavedení zálohového systému měl dopad na, na ostatní subjekty a kolik by to vlastně vůbec stálo, kdyby se tady zavedl plošný zálohový systém. A, a za tímto účelem jsme kontaktovali poměrně renomovanou konzultační agenturu Eunomia, která pracuje pro Evropskou komisi a která nám spočítala, Jednak dopady, finanční dopady případného, případné implementace zálohového systému a zároveň to spočítala tak, aby ten, ten zálohový systém nikoho nic nestál z veřejných peněz, protože ten zálohový systém musí být sám sebefinancovatelný, to znamená udržitelný, a zároveň protože se jedná o. o o finance průmyslu, tak tak by to měl platit průmysl a rozhodně by to neměl platit stát. Takže my jsme vytvořili takový model toho, jak by to to mohlo vypadat tak, aby jsme z veřejných prostředků nepotřebovali vůbec žádné peníze. A zároveň, zároveň jsme ještě vypracovali analýzu environmentálních dopadů na Všecho Praha. Pan děkanko Čí nám vlastně dělal LCáčko, kde zjistil, že, nebo výsledkem toho LCáčko bylo, že kdybychom zavedli v České republice zálohový systém, tak bychom snížili environmentální dopady až o 28%, což je jako docela hezký číslo. Tím jsme ale nicméně neskončili. Dál jsme dělali další analýzy. V roce 2019 jsme společně s VUT Brno zkoumali, Mali dopad zálohové, zálohového systému na hospodaření obcí, protože obce jsou vlastně odměňované za dobré, dobré třídění a samozřejmě uh, jsou odměňované zejména za ten PET, protože PET v současné době ten, uh, to odpadové hospodářství bohužel táhne, uh, což je trošku nefér, protože tím pádem nejsou motivovaní výrobci nerecyklovatelných obalů, aby něco změnili. Ale nicméně spočítali jsme i tohle. A dopadlo to poměrně dobře, v podstatě se zálohovým systémem by by ten dopad nebyl, nebyl nějak dramatický na ty obce. A v loňském roce, bohužel před úmrtím pana profesora Mejstříka na začátku tohoto roku na COVID, jsme ještě počítali s jeho týmem business model takového cirkulárního nápojového průmyslu, myšleno v souvislosti i se zálohovým systémem. Děláme taky, ověřujeme si, jestli zálohový systém má podporu trhu. Dělali jsme několik výzkumů, myslím, že asi pět, s různými společnostmi, společnostmi s Kantarem, s Ypso a dá se s trochu s nadsázkou říct, že čím častěji ho budeme dělat, tak tím lepší budeme mít výsledky a za chvilku to bude podporovat asi 120% lidí v České republice, protože, protože v podstatě nám neustále vzrůstá ta podpora zálohového systému. No a zároveň s tím děláme i aktivní komunikační kampaň, kde máme silnou PR, zapojujeme ambasadory, ale to důležité je petice, kterou může kdokoliv podepsat na z Děláme public affairs management, protože je potřeba mluvit i z politiky a doufejme, že se naše politická scéna změní v příštím volebním období a možná nebude potom taková rigidnost, abych tak řekla, na ministerstvu životního prostředí nebo taková neochota zavést zálohový systém, a organizujeme různé konference a semináře. Kdyby vás zajímalo, tak všechny studie máme transparentně uvedené na zálohujme.cz v sekci ke stažení, kde prostě si můžete vyfiltrovat, kterou studii vlastně byste jako chtěli vidět, si pročíst. Všecko tam transparentně uvádíme, nic netajíme. Takovým jako úplnou třešničkou na dortu v tom ověření toho, že vlastně tohle to má smysl. My jsme chtěli zkusit uzavřít tu smyčku a skutečně to dotáhnout do konce. Proto jsme v minulém roce díky společnosti košík.cz, což byla fakt jako bomba, jsme uvedli první zálahovanou cirkulární petlehev což byla exkluzivní lahve vyvinutá pouze pro účely tohoto pilotního projektu s 80% RPETu, kde jsme chtěli demonstrovat, že skutečně uzavřeme celé to cirkulární kolečko, to znamená, to znamená že vybereme zpátky ty lahve, necháme je zrecyklovat a, a a znovu je uvedeme do oběhu, to znamená, znovu je, znovu je prodáme na tom košíku a ještě jsme si nechali tady ten celý systém certifikovat, a vlastně chtěla jsem říct, že v tom košíku zůstali i jako porovnání, zůstaly i ty běžné nezálohované lahve, ale tady vidíte na tom obrázku, že ta preference těch vratných lahví byla výrazně vyšší. No a od září toho minulého roku jsme vlastně uvedli i první zálohovanou plechovku, protože plechovky mají ještě větší problém než pet, protože se sbírají mnohem méně v České republice. Zatímco petu se sbírá nějakých, řekněme, 70, někdy, jako uvádí až 80 tak plechovek se sbírá zhruba 40 takže tam to dává dokonce ještě větší smysl ty plechovky skutečně zálohovat a vybírat zpátky. No a jaký byly naše největší výzvy? Tak výzvy toho pilotního projektu s tím košíkem byly zejména v legislativních překážkách, protože my jsme v podstatě, já jsem říkala, že jsme vytvořili exkluzivní produkt pro košík CZ, ale my jsme v podstatě ani nemohli jinak. Protože my jsme museli mít výrobek, který není dostupný v běžné, v běžné, v běžné síti prodejní kvůli poplatkům, ekokomu a kvůli tomu, aby jsme, aby jsme se nedostávali do, nějakého, do nějaké ilegality, abych tak jako řekla. Další ilegalita byla v tom, že v současné době je jakýkoliv obal, byť jiný než, jiný než skleněný, byť vratný, je definovaný jako odpad a ne jako obal. A v tom případě hned musíte mít licenci z nakládání s odpadem, řešíte tam hygienickou otázku, takže je to jako opravdu, opravdu jako těžký. Proto jsme museli vytvořit opravdu neprůstřelný risk assessment. Správníky společně věděli jsme, že nám tam hrozí několik milionů pokuta, pokud, pokud by nás někdo napadnul, což je trošku paradoxní, protože když děláte pilotní projekt, tak je to pilot. Je to pilot na to, abyste si něco ověřili, ale přitom vám tam hrozí takováhle pokuta. To bylo trošku, to bylo trošku náročnější, nicméně, nicméně jsme po diskuzi s právníky jsme se rozhodli, že to riziko podstoupíme a že si myslíme, že máme máme protiargumenty. A dalším, další výzvou byla recyklace relativně malého objemu do potravinářské kvality, protože když už uh, potom chceme recyklovat, uh, tak jsme zhánili recyklátora. Recyklátorů uh, v České republice se sice do potravinářské kvality nerecykluje zatím, uh, to bude až v příštím roce, nicméně recyklátoři jsou třeba dostupní na Slovensku, v Rakousku, ale chtějí při nejmenším kamion. jsme měli dvě palety toho vyzbíraného materiálu, takže jsme potřebovali najít recyklátora, který nám, který nám exkluzivní vlastně zrecikluje pouze ty dvě palety a to bylo docela obtížné a další obtížností byla certifikace, protože certifikace se většinou nedělá na jeden výrobek, té uzavřené smyčky, ale na celý závod. To znamená, že, uh, že by celý náš závod by musel vlastně uzavírat tu smyčku už teď, což my bychom rádi, rádi dělali, rádi bychom uzavírali smyčku už teď, ale ten problém, který tam je, je, že nemáme právě vyřešený všechny tři ty pilíře, o kterých jsem mluvila na začátku, protože nemáme vyřešený zatím efektivní sběr, nemáme vyřešenou recyklaci z lahve do lahve, tudíž prostě m, vlastně nem, bychom nemohli dělat pořádně tu certifikaci pro celý závod. No a obecně největší výzvy zálohování jsou, máme velmi, silnou, velmi silné protihráče, protože, protože naše, zatím naše politická scéna není úplně nakloněná plošnému zálohování a zároveň ekokom taky není úplně, neskáče dva metry vysoko, že by, že by jako tady mělo být zálohování pet lahví a plechovek. A další věc je, že je tady, myslím si, že to ale trošku jako pramení i z nepochopení problematiky. Těch protiargumentů je spousta, ale myslím si, že nad, nad vším se dá jako diskutovat a, a všechno si jako vyjasnit. Nicméně ta problematika není úplně jednoduchá a je velmi komplexní a je potřeba brát do úvahy různé věci, které se zálohováním zdánlivě ani nesouvisí. No a to politické prostředí, o tom, o tom už jsem mluvila. A úplně asi naposled bych chtěla mluvit, co bychom asi příště udělali jinak, když jsme v tom roce 2017 vlastně začínali, tak to určitě nebylo na první dobrou, tak obecně bychom se asi napřed měli, nebo jsme se asi měli napřed trošku víc důkladněji domlouvat v rámci našeho průmyslu. My jsme v podstatě jako matonkašli kašli, trošku jako buldoci, kdy jsme, kdy jsme vlastně sami oznámili, že, že, že chceme zálohovat. Ale ti ostatní spolu... Hráči v podstatě na trhu vlastně, vlastně jako o tom neměli do té doby vůbec ani potuchu, že my něco takového jako chceme oznámit. A my samozřejmě nemůžeme sami zavést systém, vždycky to potřebuje součinnost i všech ostatních jako hráčů a všech ostatních zapojených stran, včetně retailů a, a podobně. Asi bychom, asi jsme měli udělat trošku rychlejší a důslednější komunikaci k jednotlivým dočeným skupinám. My jsme si sice udělali krásně mapping, ke komu chceme komunikovat a co chceme komunikovat, ale v podstatě jsme, jsme udělali jenom půlku toho, co jsme, co jsme si jako na začátku přece vzali. No a poslední věc je asi interní komunikace, protože my jsme ji dělali tak nějak nahodile ze začátku, teď už je to, samozřejmě už jsme někde dál, ale ze začátku to chtělo asi lepší koncepci a nějakou jako interní kontinuální komunikaci, školení všem oddělením a zejména důraz na naše obchodní oddělení, protože, protože je to logické, oni jsou nejčastěji v kontaktu s retailem a zálohový systém se bez retailu v podstatě neobejde. Takže to je za mě asi všechno, takže bych vás poprosila, k nám držíte palce. Já moc děkuju za pozornost a dávám prostor
4: vašim otázkám. Dobré podpůsob já jsem už na zeptat Teď do dočetu. Emocenská prezentace mě se mi líbila a hlavně si vážím toho, jak je to vážný, že jste se do toho pustili, když to z začátku vypadalo, že už to bude velká challenge. A chtěla jsem se zeptat tím certifikacím, protože si nakonec zvolili tajstu to a green circle uh, circle
3: Protože v podstatě jako v český, já jsem, my jsme hledali v evropskou, nějakou evropskou, že to je americká certifikační autorita, hledali jsme evropskou certifikační autoritu a narazili jsme přesně na to, co jsem jako říkala, kdy ať už kredl tu kredl, nebo nějaká štat uh, certifikace, potom jsme ještě jednu jsme někde tady v Čechách našli, ale vždycky to bylo o tom, že musíme certifik... Oni vždycky nám ty certifikační autority řekli, my vám nesertifikujeme ten proces, ale budeme vám certifikovat celý závod a to, jestli váš závod jako podnik, nebo vlastně v podstatě vyrábí cirkulárně, což v časné době jako tak není, protože, jak jsem říkala, my nemáme teď momentálně zatím vůbec přístup k tomu materiálu. Ten prostě není a nebude, dokud prostě tady, dokud se to nějakým způsobem jako nevyřeší, a my věříme, že právě by se to mělo vyřešit zálohovým systémem, například tak, jak to bude na Slovensku, protože tam už to skutečně od příštího roku bude, a bude to i s tím uzavřením toho kolečka. Ale v podstatě jako, uh, ty certifikační agentury, které jsme my oslovili, tak nám nedokázali zajistit to, co jsme potřebovali, to znamená, jako čistě zcertifikovat jenom ten proces jenom těch konkrétních lahví.
4: A pro tu certifikaci se teda rozhodly, jestli jsem to správně pochopila, proto abyste opravdu jako prokázali, že vlastně to zálohování opravdu funguje a že ty recyklaci pak dochází. Jo,
3: hlavně ani ne tak, že zálohování, ale že cirkularita není hypotéza, že to je opravdu, my jsme chtěli ověřit to, že, 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 že to jako je možný, že se to dá zajistit a že to není zas tak těžký. Ono to bylo těžké. teda, <laughs> ale, ale bylo to těžký právě kvůli těm limitům, o kterých jsem mluvila, protože jsme měli dvě palety. Kdyby jsme měli, kdyby jsme měli kamion, tak nám všichni urvou ruce, protože BT je velmi cený materiál a zpracovává se naprosto běžně a nejlíp a nejvíc. Ale tím, že to byly dvě palety a my jsme chtěli, jako nechtěli jsme to míchat s ničím jiným, kvůli tomu, aby jsme dostali tu certifikaci, aby bylo jasný, že opravdu nám jde čistě o... Pilot, ten jako uzavření smyčky toho konkrétního pilotu, tak to bylo jako strašně těžké no, ale nakonec se nám to teda nějak podařilo, takže dobrý, a vlastně jsme, vlastně jsme uzavírali tu smyčku, respektive recyklovali jsme nakonec v Německu u společnosti Korones, která má takovou testovací linku a, a přitom všechny hygienické certifikáty od EFSI a tak, a takže, takže se nám to podařilo nakonec.
1: Děkuji.
2: Zdravím, a mě by zaujímalo a jakým způsobem vlastně na to vaše snahu reagovali ty ostatní hráči na trhu a co byste teda s nimi komunikovali jinak? Konkrétně, že jak by to šlo?
3: No, na začátku blbě, <laughs> protože, <laughs> protože, protože, protože jsme to fakt udělali nešťastně. My jsme v podstatě začali tím, že jsme oznámili, že chceme zálohovat na tiskové konferenci. To byla chyba, to byla prostě chyba. A a, a teď samozřejmě všichni, aha, no a teď jako my, jako co. A mělo to být tak, jak to třeba probíhalo na Slovensku, protože na Slovensku jsme byli taky od začátku u toho zálohování, tam ta situace byla pravda trošku zjednodušená tím, že prve byl zákon a potom se teprve domlouvali jednotliví hráči na trhu, kteří už reagovali na to, že je zákon a že s tím prostě stejně jako nehnou. Ale i tak jsme mohli jsme mohli prvé říct, jako, tak pojďme se pobavit v rámci a, našich jako oborových asociací, to znamená svaz výrobců na alkonápojů, nebo svaz, po případě se svazem piva a, a podobně. A pojďme se pobavit o tom, jako jestli jim to dává smysl, jakým to dává smysl. A, s retailem v neposlední řadě bylo potřeba určitě jako mluvit. My jsme s nima mluvili i později paradoxně, Tam tam je to to o tom, že když když s těma lidma si sednete jako k jednomu stolu, že cirkularita obecně je vždycky o spolupráci, nikdo si neudělá cirkularitu sám, vždycky potřebuje k tomu externí subjekty a ty subjekty bylo potřeba dostat k jednomu stolu a my jsme to dělali až ex post. No a to byla chyba, no. Takže potom samozřejmě ta afinita jejich byla, byla poněkud horší, Ale musím říct, že nemůžu mluvit za ty ostatní hráče na trhu teďka, ale musím říct, že vnímám nějaký jako posun v mindsetu, který dost možná je daný v neposlední řadě i tím slovenskem a tím, co se vlastně děje v té Evropě.
2: Děkuju. Určitě máme ještě prostor na jeden, dva dotazy.
4: Pokud se někdo nepřihlásil, tak abych bych měl jeden dotaz, ale nechci vám brát
2: prostor. V pořádku, Karolina, můžete.
4: Okay, dobře. Já se, ještě jsem se chtěla zeptat, Vy jste pak mluvili o tom vlastně, co byste udělali jinak a mluvili jste o tom obecném bodě, o interním bodě, tak, že byste vlastně udělali školení pro všechny, nebo všechny oddělení. Jakoby školení představovali, Jakož by bylo zaměřený více by na to, to zálohování, nebo recyklaci, nebo na pojem cirkulární ekonomiky? No, my jsme, my jsme to školení nakonec
3: udělali, <laughs> taky trošku později asi, než, než bylo potřeba. A, ale tady k tomu, my jsme možná byli takový specifický případ, protože my jsme se opravdu tak půl roku jsme se bavili jenom čistě o zálohách. Jo, Ale vůbec nám jako nedocházelo, až, až vlastně s těma studiema vlastníma, až vlastně možná i s, materiálovém, s materiálovým tokem nám došlo, že jako jenom zálohama nic nevyřešíme, protože my, když budeme na krásno zálohovat, ale potom se ty lahve jako nezrecyklujou jako a nezrecyklujou se znovu do nových lahví, ale zrecyklují se třeba do těch vláken, přičemž prostě to vlákno, ta flízka, když prostě potom skončí, když to tak se stejně nakonec vyhodí a zůstane na skládce, takže prostě už znovu zrecyklovat nejde. Takže vlastně jako ty zálohy tohle to neřeší. Jo. My jsme si teprve jako došli do, do toho během toho řekněme, půl roku, tři čtvrtě roku, jsme si došli do toho, že, že, že jako ty zálohy sam, samo o sobě nejsou úplně samospasitelný a že, že, že pokud chceme jako, opravdu jako mít nějaký jako vliv uh, nebo být udržitelný, takže se potřebujeme bavit obecně o celé cirkularitě. A potom jsme vlastně jako začali školit nebo začali, začali mluvit s našima lidmi o tom, jako co to cirkularita znamená a proč ji vlastně jako děláme. Na začátku jsme ještě navíc jako to školení blbě zpropagovali, takže nám to přišlo strašně málo lidí, takže to bylo jako, jako zvláštní. Jako udělali jsme spoustu chyb, chybama se člověk učí, je to prostě přirozený proces, jako, tak bych to asi brala. Teď už můžu říct, že za to hodně jako většina našich zaměstnanců za to dejchá, takže, takže k tomu, tomu jsem jako ráda a ono tím tomu i napomáhá hodně ten trend, který teďka je udržitelnosti obecně, jako lidi jsou a snaží se chovat zodpovědně čím dál tím víc, ale určitě a, a co se týče ještě toho vlastního školení, tak hodně pomáhá třeba já, já když školím, a naše interní zaměstnance, tak hodně pomáhá to fakt zaměřit na, ty, na to jejich jako konkrétní oddělení, úplně jiný. Jinak mluvím k marketingu a úplně jinak mluvím k salesu. A ten sales je hrozně, hrozně jako sensitivní, protože ti jsou první na ráně. Ti jsou ti vlastně, to jsou ti jako pěšáci v tom poli, ale strašně důležitý, který prostě, jako, když nejsou oni ti ambasadoři, tak je to v pytli. Prostě.
2: Děkuji. Uh, Klára, mě by ještě zajímalo, co vás čeká teď. Uh, máte za sebou pilot, vyhodnocujete ho volby. <laughs> a čekají, nás, ano, teď nás čekají všechny volby. Teď nás čekají
3: a... volby, jako se uh-huh. jako současným stavem na ministerstvu životního prostředí, a, jako komu a, a podobně se prostě žádná změna neuděje, Mm-mm. prostě nebude. Mm-hmm. Že jako, my fakt jako, nam nezbývá, než, než doufat, že, uh, že, že, že se to po volbách změní, takže se budeme držet palce, což bych si držela i tak, ale, ale, to, ale, ale um, je, to, je to opravdu hodně o, o, o volbách. My pokračujeme dál s tím pilotním projektem, jako, protože chceme, chceme to stále jako demonstrovat. Teď bude hodně velká challenge, bude uzavřít smyčku u hlíníku, protože hliník se v celé Evropě zpracovává pouze ve dvou, ve dvou, uh, ve dvou závodech, tak aby to bylo cirkulárně reciklace kostěnýho hliníku má trošku jiný kritéria, než reciklace do sléváren a podobně. Takže to bude jako, to bude jako velká challenge no, a, 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 a doufáme, no. A ono, jak jsem říkala, ten mindset se teďka jako mění, hodně se mění, protože přichází nám ekomodulace, přichází nám různé plnění cílů Evropské unie, které bude extrémně drahé, jak pro výrobce, tak pro obce, pro všechny prostě, takže to trošku jako si myslím, že taky může hrát roli, že to může být nějaký game changer.
2: Děkuji, děkuji, Páro. Já koukám na tebe teďka takhle. Um, s časem mám pocit, že se posuneme, posuneme na, do druhého tématu.
0: Přesně tak, posuneme se dál. Tím pádem moc děkuju, Klaš. Já taky děkuji. jsem chtěla říct ještě konec. <laughs> A další, kdo se s námi podělí o své zkušenosti, tak je Zuzka Hola z Vodafonu. A uh, také prošla uh, různými organizacemi, například byla v Lidlu, pokud jste byli na minulém setkání, viděla jsem tady pár uh, tváří, které to byly minulé, tak to povídala Eliška Frošová, takže to jsou kolegyně bývalé. A Eliška nám taky řekla, že Zuzka je úplně skvělá, určitě bychom ji měli pozvat. <laughs> a, a tak je, Dobře, až vás přistanu vychvalovat. A Zuzka má na starosti korporátní komunikaci, udržitelné podnikání a vede nadaci Vodafone, což je jako. si to jako spoustu agendy, která je náročná vnitř do jednoho člověka, ale vy to jistě zvládáte. A, no a Zuzka nám poví o tom, jakým způsobem se vlastně Vodafone mění za poslední rok a jak si hledá tu svoji cestu v tématu udržitelnosti, že je to obrovská proměna.
5: Tak mám spustit?
0: Ano, pojďte to.
5: Tak já se na vás vrhnu nejenom z úplně jiné brandě, ale i vlastně s úplně jinak pojatým tím tématem. A sice nemám připravený jeden konkrétní uzavřený projekt, kde bych vám popisovala tu strategii, jak jsme lidi přesvědčovali a na základě jakých metrik objeřujeme, že ten projekt plníme. Ale vzala jsem to rovnou z gruntu. A sice jsem se podívala na to, jak působí, jak funguje, je změna v nastavení té firmě. My jsme asi stejně jako většina lidí, kteří se účastní tohoto z toho dnešního odpoledne, měli nastavenou nějakou biznesovou strategii a nějakou CSR nebo udržitelnou strategii, která logicky z té biznesové nějakým způsobem vychází nebo je nad ní nějakým způsobem nastavená. Ve Vodafonu se ale před rokem a kousek stalo to, že to sjednotili. Takže v dnešní situaci Vodafon nemůže má žádnou strategii udržitelného rozvoje samostatnou, což se strašně špatně na takovýchhle fórech vysvětluje, že jdete někde vyprávit o udržitelnosti a rovnou řeknete, že ale žádnou strategii nemáte, protože ono to tak vlastně ve skutečnosti není. Ale ta zásadní změna vlastně proběhla v tom, že Vodafone přetavil udržitelnost do takzvaného odpovědného podnikání a má to vlastně integrované přímo v tom poslání, v těch svých cílech, které dělá. A tady nastává ten kámen úrazu. Ono to zpočátku vypadá krásně. A i když vlastně mě uh, Marek s Janou oslovili, tak já jsem říkala, no jasně, ale já nemám žádný čísla, to prostě je o té strategii, co já bych tam říkala o číslech. Ale pak jsem se nad tím zamyslela a zjistila jsem, že vlastně neřeším nic jiného než čísla. A cíle a jejich plnění a tak dále. Protože vypadá to skvěle. Máte udržitelné podnikání, jste firma, která prostě funguje a všechno, co dělá, podřizuje tomu jednomu vyššímu cíli. To ano, ale vy vlastně musíte uh, zařídit to, aby to proniklo do všech koutů té firmy, i do těch businessových částí. Protože my máme nějaké poslání té firmy, které se rovná uh, strategii udržitelného nebo odpovědného podnikání, ale k tomu máme uh, biznesové cíle, uh, všechno obchodní oddělení mají nějaké targety, nějaká globální ambice, kam to chceme na trhu posunout. Pak máme nějakou strategii v employee brandingu, pak máme nějaké hodnoty firmní kultury, které chceme prosazovat, pak Máme, kromě obchodníků a jejich cílů, ještě spoustu lidí v back office kteří se řídí NPSkem, takzvaným vlastně skórem spokojenosti, kde zase mají své targety a velmi často tohle jde trošku proti vám. Když se na to podíváte dál, tohle jsou uh, faktické předsudky a třecí plochy, uh, s kterými začínáte bojovat, uh, protože vás to vyvede z iluzí, že to není o tom, že řeknete všem a teď vlastně, Všichni děláme to vyšší dobro, protože oni to vůbec takhle nechápou v té firmě. Klárka vlastně mluvila o tom, že je změna mindsetu na trhu. Tak já tohle považuji za změnu mindsetu vlastně i uvnitř té firmy, což je strašně důležité. Tohle jsou otázky a komentáře, s kterýma já se fakticky setkávám, nebo spíš setkávala jsem se na začátku toho snažení. A mě úplně nejvíc baví ty spodní. Gozus, kore a, a Máš budget To je velmi oblíbená otázka na mě. Řekla bych, že je jedna z nejčastějších. No a co s tím? Určitě prosím vás, ten můj příspěvek neberte jako nějaký patent na rozum. Je to prostě něco, co, jakou cestou jsme se vydali my v českém Vodafonu a je to i cesta, která se nám ale osvědčuje. Ale nemusí to znamenat, že to bude fungovat všude. Já to nazývám přesně, že je to kulturní změna a je to vlastně takový mentální change management, který v té firmě musí proběhnout. A ten má vlastně tři části. Nejsou to fáze, že by šle za sebou, ale ono se do Prolíná navzájem a nikdy to neskončí, k čemu už dojdeme až na konci. A když to řeknu jinými slovy, tak je to vlastně vysvětluj, argumentuj čísly a vracej emoce a dobrý pocit. A tohle dělej pořád a dokola a úplně s každým. Pojďme se podívat na tu první fázi nebo tu první část toho. To je ta evangelizace, jak my tomu interně s kolegama z brandu říkáme. Že je. Ale je to vlastně o tom, že my se snažíme Nešířit jenom ty emoce a takovou tu snahu, jako pojďte teď také dělat dobro, protože na to vám opravdu obchodníci neskočejí, nebo minimálně mě teda ne. Asi ze mě moc čiší, že nejsem ten obchodník, takže mi to neberou. Ale fungují opravdu čísla. Takže uh, to uh, vlastně, o čem tady dneska mluvíme, jak osvědčit, jak vlastně potvrdit čísly, že něco funguje, tak to je i v tomhle vlastně softovém tématu. Používaj, my aspoň používáme opravdu uh, jakákoliv data, která jsou k dispozici. Z veřejně dostupných průzkumů o vlastně změnách vnímání veřejnosti, kde se snažíme ukázat našim lidem, že i naše zákazníky už to začíná zajímat, nebo obecně širokou veřejnost, i naše nezákazníky, jak odpovědně se firmy chovají a co se od nich očekává. Pomáhá nám, musím říct, hodně centrální nastavení z Vodafone Group, z globální centrály, která nám pomáhá v tom přesvědčování dalšími podklady, dalšími průzkumy a studiemi, které dokládají vlastně tu snahu, z čeho ta změna v tom nastavení firmy vychází. To zelené to je globální Future Ready Report pro business oddělení globálně, kde vlastně ukazují, jaké firmy budou mít do budoucna šanci a to vlevo, to je jenom kousek takzvaného Reptreku nebo reputačního reportu, který nám Vodafone Group udělala pro jednotlivé země. A musím říct, že takovéhle věci se osvědčují, protože my žijeme všichni v nějaké svojí bublině a jsme přesvědčení, že to, co my děláme, nejenom v rámci toho udržitelného biznesu, ale i v, i v rámci něho, že to musí všichni vědět a že je to hrozná bomba. A je docela dobrý se na to potom podívat zvenčí, vystoupit z té bubliny, protože zjistíte, že to tak vůbec není. Že to teď nechci říkat kolik procent, protože bych musela říct vysoký čísla, byla bych sama frustrovaná zase, že to prostě valná většina té široké veřejnosti nejenom, že takhle nevnímá, ona to vůbec neví o vás. A to velmi dobře funguje jako přesvědčovací materiál potom dovnitř té firmy, že je potřeba na tom trošku zapracovat. A ještě k té evangelizaci. Potom velmi dobře funguje to, jak jsem tam měla ty otázky, jako vy jste to oddělení udržitelnosti, co si páchá dobro, ale my na vás musíme vydělávat, my musíme dělat ten biznis a máme ty svoje targety, tak a s náma to vůbec nesouvisí, to je něco bokem. tak strašně nám se osvědčuje to, že my se snažíme všechny ty strategie, které v té firmě máme, dát do jednoho nějakého logického celku. A musím říct, že nejvíc práce teda je to do toho jednoho celku nadspat. Tak, aby to bylo relativně jednoduše pochopitelné i pro lidi v prodejnách, který nejsou prostě tak blízko toho, tomu, co se děje v té centrále a k těm strategickým věcem a podobně. Takže my pak chodíme a úplně všem a v rámci veškeré interní komunikace napojujeme všechno, co říkáme, na to poslání té firmy a snažíme se jim ukázat, že každý obchodník, každý nový zákazník, každá služba, každý dobře vyřešený, reklamovaný zákazník je příspěvkem k tomu, tomu k tomu cílu, k tomu poslání celé té firmy. A to je strašně důležité, získávat ty jednotlivce, aby samozřejmě nejsme tak naivní. Pořád budou mít možná někdy pocit, že jsou tím kolečkem v celém tom soukolí, ale že i tohle kolečku je důležité a přispívá k tomu celku. No a čísla. Samozřejmě, že bez těch se to neobejde. Je dobrý mít cíle v různých oblastech, Tadyhle, jasně, máme nějaké environmentální cíle, ty má většina těch firm, ale to pořád vám neosloví obchodníky, nebo nestrhne na vaší stranu jiná oddělení. Většinou energetický management je jeden z prvních, který jsou na ráně a který vlastně do těch cílů jdou, protože se jich i týkají a většinou jim je ta firma nějak globálně nastaví, což je vlastně tím případem i u nás. Ale také je dobrý vlastně definovat cíle zvedení i pro další oddělení, který se s nás přesvědčí. Takže my například máme i nastavený environmentální cíle a v oblasti diverzity a péče o zaměstnance pro nákupní oddělení, kde jsou integrovány teď povinný kritéria pro firmy, které se u nás ucházejí o partnerský vztah ve výběrových řízeních. Je to, má to celkovou váhu 20%. Což už je něco, že získáte na svoji stranu další lidi. Další oddělení, který je docela hodně důležitý. A když se vám podaří ty lidi přesvědčit, že to má smysl, že to není jenom úředničená, že se tím sleduje opravdu celý ten cíl, aby ta firma byla uvěřitelná, tak pak už vám to bude s nás, s těma dalšíma odděleníma. Pomáhá v tom, že vysvětlíte těm zákazníkům, těm asi interním zákazníkům, těm biznesovým podělením, že ano, že naprosto respektujete jejich targety, že si velmi dobře uvědomujete to, že když oni nebudou přinášet ty zisky, takže i vy tady asi dlouho nebudete, což je pravda. Ale pomáhá v tom jim ukázat, že jsou cíle, které vlastně nejsou vaše. Že vy je sice přinášíte, tyhle cíle, ale že není ve vašich možnostech jako oddělení udržitelného byznesu je plnit. Protože my to třeba máme definovaný tím uh, softovým cílem uh, social contract, kde máme uh, velmi jasně definováno několik aktivit, na co se máme zaměřit. Jsou to malé a střední firmy a jsou to takzvaný zranitelný segmenty. To znamená, že i v rámci těch obchodních nabídek, nebo propozic, jak my tomu říkáme, máme brát ohledy a nastavovat odpovědnosti, povědně služby pro studenty, seniory, držitele ZTP, lidi se specifickými potřebami a podobně. V době online výuky to třeba byla nabídka připojení pro učitele a podobně. Vlastně ta změna v tom vnímání je o tom, že, ta, že i to obchodní oddělení pochopí, že nemyslíte jenom charitu že Charita je fajn, něco poskytnout, ať už jsou to nějaké připojení pro sociálně slabé rodiny a podobně na online školy a tak. Ale pak jde o to. Pochopit, že tohle jsou dobré jednorázové věci, ale abyste to byli schopni provozovat udržitelně, tak musíte změnit vlastně nastavení těch služeb, že není na škodu. Když si v rámci těch svých biznisových cílů vydefinujete takovéhle skupiny, které mají zase velký dopad na, na reputaci, a i v rámci nich to nemusí znamenat, že jste v mínusu nebo že vůbec nevyděláváte, ale můžete tu marži a vůbec ten přístup nastavit nějakým rozumným způsobem tak, aby ta firma dobře fungovala, a abyste zároveň přinášeli nějakou férovou nabídku, v který tyhle specifický skupiny nějakým způsobem zvýhodníte. A to si myslím, že je něco, co se nám během léta pod zimu podařilo a ta firma už takhle docela funguje. Co ještě velmi dobře nám se osvědčuje, jsou zase čísla. A sice i to, že nejenom že máme ty čísla ve smyslu těch targetů, těch cílů, ale i to, že my plnění těch cílů reportujeme veřejně. A tím pádem zase vytváříme tlak uh, na ta jednotlivá oddělení. Tadyhle třeba máme úspory e- emisí u zákazníků, uh, ke kterým jsme přispěli prostřednictvím implementace řešení internetu věcí. Je dobrý uh, pro obchodníky vědět, že oni mají nějaké cíle i v téhle oblasti. A tam zase funguje ta edukace, že vy jim vysvětlujete. Uh, jasně, klasický zákazník i ty vidíš, že tomu zákazníkovi nabídneš nějakou digitalizaci procesu. To znamená efektivní nižší provoz, bude s tím mít méně práce, menší chybovost. Když se naimplementuje nějaký energetický management v rámci smart buildingu, tak on bude mít třeba nižší náklady na energii. To ano, to je A a B, ale úplně na stejné úrovně s tím je i to C, a to je ten environmentální dopad. Nižší náklady na energie znamená nižší spotřeba energie a nižší produkce emisí. A to je něco, co jim vlastně rozšíří ty obzory, a vy jim to postavíte na stejnou úroveň, že to má stejnou hodnotu. A to vlastně jim ukážete pak zase na základě těch čísel, které oni tím dosahli. A pak nám pomáhá, že my všechno velmi transparentně reportujeme my třeba ta uh, levá tabulka, uh, to je něco, co najdete u nás na webu, kde my vlastně s každým oddělením definujeme pod, v rámci toho poslání nějaké cíle. Docela tlačíme do nějakých uh, progresivních cílů a každý rok potom chceme, ať nám to sami vyhodnotí a pověsíme to na ten web. A nejenom to, uh, je to i předmětem auditu, který máme. My máme asi tři druhy auditu na environmentální management, na CSR a ještě jeden, který ten teď zapomněla <laughs> v téhle rychlosti. Tak takže to je taky docela dobrý byč, že jim to vlastně takhle ukazujete. Protože oni, oni sami vědí, protože obchodníci jsou ze své podstaty velmi ambiciozní a soutěživí, takže je i tohle motivuje, že vlastně se tam po nich nějaký ten progres chce a nemůžou si dovolit, aby tam prostě bylo, že to nesplnili bez nějakého jako závažného důvodu, více méně z nějaké vyšší moci. No, cíle cíle čísla, ale ty emoce jsou k tomu velký doplněk a u nás to strašně funguje. To znamená, že já jsem z principu jako docela emotivní člověk, takže mě je tohle blížší než ty čísla, upřímně řečeno, ale myslím, že se to daří skloupit a uh, určitě třeba fakt nám funguje to, že my tu zpětnou vazbu, kterou máme z různých projektů, od různých zákazníků, ta, ale i z auditu třeba, uh, tak my to hned dáváme těm našim interním stakeholderům na vědomí a sdílíme to s nima, sdílíme s nimi tu radost a ty emoce. A, Ono to má zpětný efekt a to je ten, že nám ty emoce sdílejí ty sami naši obchodníci, což je třeba tohle, kdy ty obchodníci sami. My když jsme po nich něj chtěli nějakou první službu, zelenou linku pro neziskovku, byla to relativně náročná operace, přesvědčit je a dneska už to funguje úplně samo a oni jenom volají, vozvala se tahle neziskovka, zařídíme, je to skvělé, jsme nadšený, že, že k něčemu přispíváme to zalitý sluncem, ale zůstala bych na zemi, tahle práce neskončí nikdy. Takže jestli si myslíte, že ty naše oddělení nebudou potřeba, tak já tohle teda nezdílím, protože tady jsem když tak jsem přemýšlela, co budeme pořád dělat, když už nebudeme muset nikoho přesvědčovat, protože naopak, jako v ideálním stavu, ta firma bude přesvědčená sama o sobě a všichni rovnou budou s těma nápady přicházet, co by ještě vylepšili, a vlastně si to u vás jenom validuju, jako jestli můžou a jestli, jestli si taky myslíte, že je to fajn. Tak to je samozřejmě krásná budoucnost. Ale furt tady budete muset být vy, já a další nadšenci, který budou dělat tu strašnou spoustu práce okolo. Tak. A tím jsem, vám doufala, jsem vás doufám úplně neubila. <laughs> tak děkuji za pozornost.
2: Já taky děkuji, Zusko. K vyzvu opět k možnosti zapojení do diskuze. Máme tu. Zlou... Otázku, jakou roli může hrát CSR oddělení v transformaci firmy na udržitelné podnikání. A ta otázka víc než na ZUSku směřuje na nás všechny, na celý ten panel tady. A naší ambicí je kolem kolem této otázky vyvolat určitou diskuzi a, a nějaký krátký brainstorming nad tím, co vlastně to všechno může znamenat, jakou roli může hrát si zároveň transformaci firmy na udržitelné podnikání. Protože to je téma, které, nám, které bylo tím základem té prezentace, o které teď Zuska mluvila. Tak to pojďme, pojďme zkusit pojďme zkusit tohle téma společně trochu rozebrat a probrat.
5: Já to možná, já možná ještě, než začnete s ostatní, tak já to třeba doplním mm-hmm. něčím, co jsem vlastně vůbec nezmínila. A co mě teď napadlo, že je věc, kterou my stále řešíme a uh, Vlastně nás to hrozně baví. A to je třeba příklad naší nadace, která má nějaké zaměření na podporu technologických inovací s nějakým pozitivním sociálním dopadem, což teď asi není úplně tak podstatné. Ale jakou roli vlastně to naše oddělení hraje? Nejenom v té edukaci, v tom vysvětlování a v tom propojování toho celého. Ale třeba s nadací jsme prošli uh, takovou genezí, že nadace byla brána vždycky jako něco pokem, která si páchá to dobro a my s uh, Vodafonu ji teda podporujeme, když
4: uh,
5: je zbytí. Tak. Uh, pak jsme se chvilku snažili je přesvědčovat, uh, že ale to, co ta nadace generuje, jaký projekty podporuje, že to je přece něco, na co může být hrdý i ten Vodafone, A nemusí to pořád vnímat jako něco úplně extra, co s ním moc nesouvisí. A dneska jsme ve fázi, kdy naopak obchodníci jsou hrdí na to, co i prostřednictvím té nadace děláme. Uvědomují si, že jim to může pomoct i u zákazníků. Uh, jeden příklad je, že my máme nějakou uh, aktivitu na uh, podporu boje proti domácímu násilí. Uh, zaměřili jsme se s policií, s ROSou a s dvěma dalšíma firmama, s, a, s Avonem a s IKEA, na onbordování dalších firm, aby se do toho pustili a integrovali uh, to uh, dosvědomí svý péče o zaměstnance. A my když vlastně ty informace a pozvánky na různé workshopy dáme našim obchodníkům, jestli by to třeba nenazdíleli svým zákazníkům, nebo co oni na to. Oni jsou dneska vlastně za to rádi a moje zpětná vazba od nich je, že opravdu děkuju za tuhle tu iniciativu a že svým zákazníkům se rádi pochlubí tím, co ta firma mimo ten tvrdý biznes vlastně dělá takže to je možná jenom takový vstup k tomu ještě doplně.
2: Mm-hmm. Děkuju. Děkuju. Zkusím ještě položit tu otázku trochu jinak, vrátit to k tomu tématu transformace firmy a tomu, jak může právě CSR oddělení pomoct. Tak jaké problémy při té transformaci může právě CSR oddělení překonat? Vypadají vás nějaké?
3: Mě, napadají, mě, mě napadá právě ten počáteční odpor těch interních lidí. Jako. Hlavně těch biznisových. No, hlavně těch biznisových, přesně tak.
6: Ano, totiž přesně, jak Zuzka říkala, tak uh, oni se setkávají s tím klientem, který, hmm. jako o tom budu mluvit já za chvíli, ne vždycky je pozitivně naladěný a podle mě je hrozně těžké, je hezké, když my uvnitř firmy se přesvědčíme, že to je cesta a jako by my, co jsme schovaní uvnitř firmy. Ale ti lidé, kteří se setkávají, ty lidé, kteří se setkají s těmi klienty a naráží na, tu, na ten odpor vůči tomu tématu, tak musí být strašně těžké uh, to takhle udržet. Takže je přesvědčit, je to nejtěžší a nemám jim to za zlé. A mě se mm-hmm. líbilo, jak zkuska zmiňovala ta čísla teda. Mm-hmm.
5: No, já musím říct, že je to i uh, nejenom těžký, ale je to vlastně strašně vysilující. <laughs> je to je to opravdu energeticky náročný. <laughs> to je asi to nejsprávnější na to. Je to něco, co děláte pořád dokola a někdy máte pocit ohraný desky, opravdu. A mě už i říkali kolegové, jo, tvoj, tvoje metoda ohraný desky funguje. Ty jako Postupným. A pak je dobrý ještě si stanovovat malý cíle. Jako opravdu neklást si rovnou velký ambice, protože budete frustrovaný. A i tak jako po nějakým měsících hodle snažení stejně se dostanete na nějaký meeting, kde nevěříte vlastním uším a říkáte si, jestli ty lidi začaly v té firmě pracovat teprve včera, že to není možný.
2: Děkuju, děkuju. No, uh, Lenka si udělala takový krásný oslý můstek ke své prezentaci, tak já bych ho využil a uh, pojďme se, uh, Lenko, přesnout k vám a k vašemu příspěvku.
4: Mm-hmm
0: já tím uvedu, jestli můžu. <laughs> Dvěma větama. Lenka Rysová je produktová manažerka, dvím, že to říkám správně, z Komerční banky. Když jsem se dívá na váš LinkedIn, tak jsem zjistila, že jste v Komerční bance 12 let. Neuvěřitelné v dnešní době. A Lenka prošla všemi možnými odděleními. Až vlastně v současné době se věnuje tady těm environmentálně udržitelným projektům a jejich kloubení vlastně do biznesu. A já jsem moc vědavá na váš příspěvek, protože je to přesně jako konkrétní implementace toho, o čem teďka mluvila Zuzka, tak nám tak na sebe hezky navazujeme. Je to vaše.
6: Děkuji. Já si myslím, že tím stavem budu někde mezi Zuzkou a Klárou. <laughs> že jakoby z toho, z toho pohledu trochu, možná trochu víc v tom biznesu, ale ještě si myslím, že nedokážu takhle dávat, nebo určitě nedokážu takhle dávat čísla, čísla jako dávala Klára. Ale já teda zase trochu změním ten pohled. Každá jsme to vzali trochu z jiného pohledu a máme jiné zaměření. Já vlastně nejsem přímo CSR manažer, ale pracuji v v korporátním segmentu, takže cílem našeho týmu je vlastně přinášet inovace a obecně dávat takový směr tomu segmentu zaměřenému na firmy a veřejný sektor. Každopádně to, co je aktuálně mým úkolem, mi ráda představila na, na dalším slajdu v rámci toho, kdy chci jenom stručně ukázat, co vlastně my jako Komerční banka děláme pro udržitelnost, nebo jakoby, jak je to u nás pojaté, protože zase jsme trošičku jako někde jinde než, než Matony Vodafone, když možná zvědčit těch jakoby, služeb máme k tomu blíž, ale nemáme ten jeden produkt, který by jsme mohli třeba recyklovat nebo něco, takže vlastně i ta otázka toho, jak, se, jak to uchopit, byla, byla docela jakoby, výzva. Na začátku bych možná řekla, že samozřejmě máme také zahraniční matku, takže i tam je nějaký vliv toho, že Societe generál je hodně jako silná v, té, v tom, jak se snaží být jakoby udržitelná, takže to samozřejmě nějakým způsobem se přesouvá k nám. Zároveň náš generální ředitel Jan Juchelka je velkým ambasadorem tohoto tématu a myslím si, že za poslední tak dva roky nebyla jakákoliv veřejná akce a nebo broadcast pro zaměstnance, kde by nezmínil udržitelnost. A to si myslím, že je jedna z těch cest, jak to k těm zaměstnancům dostat. Že ať už to ti lidé nyní jako berou za své, nebo ne, tak ví, že je to téma, které se řeší a které je to nějaký dlouhodobý trend, kterému se jako úplně nevyhnout. A já jsem se snažila ty témata, já to vezmu jenom stručně, protože bych se pak ráda zaměřila na jedno konkrétní téma, ale jenom trošku tak jako se sypat do pytle a rozstřídit. Tak tu, tu první oblast se nazvala Komerční banka jako firma. A, a možná bych to mohla pop, ještě popsat tak, že to jsou ty aktivity, které děláme my jako firma a můžou být inspirací pro ostatní firmy. Je to zaměřené spíš na nás dovnitř, samozřejmě tam to klasické, řekněme dříve chápané, pojití a nějaký sponsoring a charita, zároveň jsme si v loňském roce nechali změřit uhlíkovou stopu a dali jsme si závazek do roku 2026 být uhlíkově neutrální, snížujeme odpady, například už před několika lety jsme úplně vyřadili petky jako by za přijde tam prostě stále na stole petky, teď tam prostě se nosí voda ve čbáncích a podobně, takže takovéhle jako věci na, zaměřené na tu firmu. Máme nefinanční report, kde vlastně všechno popisujeme a, a deklarujeme veřejně, takže to je taky zase nějaký jako závazek, závazek ven Řešíme výběr dodavatelů už nejenom podle finančních kritérií a řekněme kvality, ale právě podle těch udržitelných hledisek. Dříve to byla hlavně, hlavně třeba energetická náročnost a podobně, ale právě jsme měli zaměstnance i na, tom, na cirkulární akademii od Incyenu, takže zapojíme i jakoby cirkulární, cirkulární hlediska a podobně. Takže to je nějaké naše chování uvnitř té firmy. Ale pak vlastně řešíme, nebo to, co je pak, to, co přišlo možná později, to, co je to jako aktuální téma, je, jak bychom se vlastně měli chovat vůči klientům, aby jsme podpořili tu udržitelnost na tom trhu. Protože jako banka, jak říkám, nemáme ten hmatatelný hmatatelný produkt, který bychom změnili složením nebo něco takového, ale myslíme si, že máme určitý dopad na ten trh. Máme možnost ho ovlivnit. Takže tady samozřejmě jsem spadá nějaká nabídka pro, pro občany, jakým způsobem vlastně budou třeba řídit ten účet a podobně. Můžeme je motivovat, aby třeba měli úspornější domy u hypotéky a takovéhle věci. Máme různé služby třeba na, na výhodnější fotovoltaiku na střechu a takové. Potom sem určitým způsobem spadají i nějaké regulace, které se chystají, například EU taxonomy, která bude, jakoby, bude muset sledovat ty úvěry, ty investice těch korporátních klientů a ohnocovat je. Takže i klienti budou vidět, že nějakým způsobem ohnocíme těch investice. Padají sem veřejné podpory a dotační programy, které, které jsou velkou podporou pro ty firmy, Potom nějaké sektorové politiky, což už naše vnitřní nastavení, a to jsou právě ty věci, které máme společné se soucietem general. A znamená to pro nás vlastně odchod z určitého typu biznisu, protože vlastně uh, ho nechceme dál podporovat, typické tady uhlí. A potom je zde vlastně nabídka produktů pro firmy a veřejný sektor. A ten důvod, proč to zelené, je protože to je ta moje sféra, to je to, co já mám na starosti. V té oblasti se aktivně nějak věnujeme asi rok a půl, kdy jsme si vlastně řekli před rokem a půl, že je potřeba to nějak uchopit. Že, už to, že to musíme prostě nějak se nad tím jako víc zamyslet a říct si, co je vlastně ta naše role. A snažíme se teda přijít s nějakými vlastně novinkami na trh, jak, aby jsme podpořili ty firmy, aby ty své investice chápaly, nebo se dívaly na ně i z toho udržitelného pohledu. A můžu dát jeden třeba obecný příklad, samozřejmě, že to je o tom, že ty firmy mohou dělat investice navíc. Ale nemusí to být vždycky navíc, může to být někdy jenom ten jiný pohled. Dám příklad třeba z obce. Obec chce rekonstruovat náměstí a může ho zkrátka zrekonstruovat jenom tak, aby bylo hezké, nebo se může zaměřit třeba i na to, jak se tam bude vsakovat voda a samozřejmě mnoho dalšího. A najednou ta, ta investice, kterou by to obec stejně chtěla udělat, může udělat udržitelně, může se tím prezentovat a může na to mimochodem dostat i dotaci. Takže tohle je něco, co je důležité jakoby k těm uh, klientům dostat. A jak my jsme se k tomuhle, vlastně, k tomuhle vlastně dostali, jak my tam vnímáme to do té banky? Úplně na začátek bych ráda řekla, že když se díváme tedy na financování firmních klientů a veřejného sektoru, tak i když říkám, že jsme se rozhodli to koncepčně uchopit někdy před rokem a půl, tak to neznamená, že jsme před rokem a půl objevili to, co jsou obnovitelné zdroje. My jsme věděli, že fotovoltaiky jsme financovali od jak živa, větrné elektrárny, Dodávka pitné vody, kanalizace, čištění vod, skleníky, financujeme výstavbu nemocnic, škol. To není jakoby nic nového, i přesto, že jsme se vlastně teď řešíme, že bychom to chtěli víc podporovat. Tak tohle banka dělá už od té doby, co existuje, před nějakými 10-12 lety, když byl boom fotovoltaik, tak jsme byli lídrem na trhu. Ale spíš jsme nad tím asi nikdy takhle nepřemýšleli. Že to je něco, co chceme nějak výrazně podporovat, ne dříve. Zároveň je tady ten, ten odchod z některých sektorů, jak jsem říkala, například uhelný sektor, nějaký jakoby nový uhelný důl nebo nějaký přístroj, do ně, to už je něco, co my v dnešní době nemůžeme zafinancovat. Z toho pohledu že to máme nastavené v svých sektorových politikách. A hodně jednáme s těmi firmami, které z tohohle sektoru mají příjem a musíme někdy omezit jejich financování. Takže my si tímhle způsobem omezujeme vlastně svůj biznis a o to víc samozřejmě chceme podporovat ten biznis udržitelný. Když jsme tedy na začátku předtím tom loňském, předloňském roce řešili, jak to teda uchopit, tak jsme si vylistovali všechna témata, všechny typy investic, které mohou spadat do té oblasti udržitelných investic. A říkali jsme si, toho je strašně moc, to nemůžeme jako se teď všechno začít najednou komunikovat a všechno začít jako propagovat. Musíme to nějak jako zúžit. Takže jsme začali pátě na tom trhu, hledali jsme, co jsou ta témata na tom trhu v jakých oblastech se třeba chystá legislativa, kde budou dotace, co je to, co ty firmy pálí a na co bychom se mohli zaměřit. To neznamená, že to ostatním jsme nechtěli podporovat, ale musíme to nějak zužit. Samozřejmě tady oblast energetiky. To je jako velká oblast úspory energií, obnovitelné zdroje energie, přechod od uhlí, tranzice uhelného sektoru. To je prostě pro Českou republiku ohromné téma a v té oblasti tady ty investice budou, musí být a chceme to podporovat. Čistá mobilita která se právě týká hodně i toho veřejného sektoru doprava, doprava ve městech a podobně. Cirkulární ekonomika. Nám se obecně to téma hodně líbí a v jednu dobu jsme měli hodně tendenci to zužovat a vlastně říkat, že podporujeme vlastně cirkulární ekonomiku. Já jsme zjistili, že ten trh na to ještě není připravený. A nejen trh, ale i in, interně naše zaměstnanci. A že to téma, i když se snažíme pořád edukovat, tak ho nechápou v té komplexní šíři, pořád se představí recyklaci a nakládání zodpady. Takže sice se to snažíme jako rozšiřovat, ale aby jsme sami sebe neochudili a netvrdili, že jediné, tém, které řešíme, je cirkulární ekonomika, tak teda máme i ty další a zároveň teda speciálně jmeneme vodu. I samozřejmě přestože voda je součástí jako cirkulární ekonomiky, tak přesto ji máme jako teda samostatně a zmiňujeme, my, že chceme tedy vlastně financovat hodně jak zadržování vody v krojeně, tak recyklaci vody, nakládání s dešťovou vodou a podobně. Takže když jsme měli vybrána témata, tak, tak jsme třeba pátra dál, protože jsme pořád ještě vlastně neznali ten, ten jakoby trh, ty naše vlastně klienty, jak, jakoby, jak uvažují. Takže jsme, takže jsme vedli mnoho rozhovorů jak s různými experty, tak, tak s našimi klienty a vlastně jsme se snažili najít, jakoby pochopit, najít nějaký jako model jejich fungování, hodně to zobecnit samozřejmě. A našli jsme takové tři hlavní kategorie. První jsou nějaké uh, velké firmy primárně nadnárodního charakteru. Jo, firmy se zahraniční matkou a podobně. Potom jsou ty menší, středně velké české firmy, a pak jsou obce, obecně veřejný sektor. A ten hlavní rozdíl, který, který já tam vnímám v přístupu k udržitelnosti, když to hodně zobecním, je, že ty nadnárodní firmy uh, mají uh, nějakou motivaci i od té zahraniční matky, která většinou už je napřed, a oni částečně uh, třeba, třeba i tlačí do nějakých změn. Oni ví, že to téma musí řešit, že bude dlouhodobě řešené a často mají možnost třeba dělat některé projekty, i když nejsou zas tak ziskové nebo, nebo třeba brzy návratné, protože je třeba ta matka nebo se to mohou z toho dovolit a jdou do toho, protože je to pro ně je důležité téma a chtějí se tak profilovat. Zatímco u těch českých firm, ta jediná motivace je návratnost. Samozřejmě najdeme mnoho výjimek, ale obecně je zajímá jako návratnost investic. A přesvědčovat takové firmy, že mají jednat udržitelně mnohem těžší. A i přesto, že my to děláme přes ty úspory, tak i tak je to velice těžké, protože tam ten potenciál často nevidí. Takže běžná česká firma ještě pořád nevnímá udržitelnost jako téma a někdy naopak jsem si dál pozor, protože ho vnímá velice negativně. Jakože... A ještě my jako banka jaký můžeme vůbec s takovým tématem otravovat, když to řeknu. Dokonce jsme zaznamenali i velice negativní reakce na to, že odcházíme z financování uhlí typu, jakože si vlastně vůbec nemůžeme dovolit o tomhle jako rozhodovat a že se plateme do politiky. Takže jako není to, že bychom se rozlivit udržitelní a byli vnímání pozitivně, to rozhodně ne. A pak jsou ty obce, pro které hlavní motivace nebo které obecně řeší hodně finance, ty samozřejmě zase neřeší návratnost, ale řeší hodně ty veřejné podpory a dotace obec bude financovat to, na co dostane dotaci. A ty peníze, které má si chce nechat na to, na co dotace nejsou a co je pro ně konkrétně důležité, ale pokud, pokud firma dost, pokud obec dostane peníze na rekonstrukci náměstí, protože, protože tam bude řešit nakladání s ještěvou vodou, tak je to pro ně jako hodně zajímavé, protože jinak by to na to náměstí nedostalo a podobně. Takže tam je tam, je tam možnost dívat se na ty. A tam, kam budou ty dotační podpory, které se teď chystají, Aktuálně nejspíš se teda plně otevře až v příštím roce, ale je opravdu sem bude jako velký balík z Evropské unie peněz a mluví se tak o 40%, že mají být na oblast udržitelnosti a právě hodně je to cirkularita, voda, energie a podobně. Takže to bude mít velký vliv a doufám, že to bude motivací nejen pro ty obce, ale právě i pro ty, pro ty firmy, které se zatím tolik neřeší. Takže rozhovory s klienty nás dovedly k nějakému blížšímu pochopení trhu, a zjištění, že udržitelnost teda rozhodně ještě není na českém trhu jako téma u těch běžných firm. A pak jsme začali řešit teda, kde je ta role té banky. Když představte si, že tohle je zákaznická cesta a na konci té cesty je nějaká realizace, realizace nějakého projektu. My jako banka naše role dote, doteď byla a je v tom financování, tedy poměrně na konci celé té cesty Díky tomu, že tady už více jak deset let děláme i dotační poradenství, protože to s tím financováním souvisí, tak jsme ještě i o něco dříve. Jsme ve fázi, kdy se třeba řeší ty parametry toho projektu, aby právě fungoval. Takže u tato dotační poradenství, jenomže vlastně v souvislosti s tím máme i tým energetických specialistů. Ono to souvisí, protože hodně těch projektů je v energetice a právě je potřeba vlastně vyhodnocovat pak ten projekt, co to přinese a podobně. Takže nám dávalo smysl mít i ty energetické specialisty. Kteří ale kromě toho, že dávají to porad, nebo dokážu dát tomu poradenství, tak dokážu i té firmě poradit, vlastně, do, jakých, do jakých projektů má smysl investovat. Dokážu jim vypočítat tu návratnost a to, co jim to přinese. No ale my, když jsme se bavili s těmi, s těmi klienty, jsme hledali, jaká je ta naše role, tak my si myslíme, že by mohla být mnohem dřív. Chtěli bychom, aby byla mnohem dřív. A to už u výběru toho vodného projektu. Jak jsem ji říkala, s těmi energetickými specialisty oni mohou té firmě přijít tam, udělat audit a říct si, jaká ta investice se jim vyplatí a má smysl do ní, do ní jít, která se jim vrátí, na kterou může být dotace, pomocí výběrem dodavatele. A nebo ještě lépe přijít za tou firmou, když ještě o takovém projektu vůbec neuvažuje. A to je něco, na čem už nějakou dobu pracujeme, protože přece no jsme banka a nemůžeme mít všechno know-how jako by in-house, tak máme partnery, se kterými řešíme právě to téma odpadů a vody. A začali jsme vlastně přes nějaké pilotní projekty klientům nabízet, že vlastně jim pomůžeme s tím výběrem toho vhodného projektu, protože jim přinese úspory. Jak jsem říkala, ono vždycky cítí na tu udržitelnost se u firm a zvlášť u těch, na kterých bychom rádi cíleli, což se právě ty české firmy, které to téma zatím neřeší a tam, tam vidíme, že ten potenciál pro to změní ten trh, tak je těžké je přesvědčit, a ne vždycky to přes tu udržitelnost, ve, ve, ve finále málo kdy. Takže hodně cílíme na to, aby se jim ty projekty vyplatily, aby na ně mohly použít dotaci, aby se jim vrátili velice v krátké době. A e, jestli si teď myslíte, že díky tomu nám ty firmy, e, že se nám dveře netrhnou, tak tak úplně není. I přesto, že cílíme na úspory, tak ty firmy to tak ještě nevnímají. Protože uh, energetiku, to už má každý ví, že když zapeplí budovu a dá si uh, nové let osvětlení a podobně, tak ví, že uspoří to už prostě na tom trochu je tak dlouho. Že <laughs> ty firmy to jako ví. A mají spojenou tyto projekty s úsporami, ne s udržitelností. To je takové to B, které si musí jako doříct. Ale když jim řeknete, že uspoří, protože budou jinak nakládat s vodou nebo z odpady, tak jsou takové jako skeptičtí a spíš řeknou, že mají ten svůj biznis. A musíme je jako trochu přesvědčovat. Takže uh, ta cesta si myslím, že bude jako dlouhá, že musíme ještě počkat, až ten trh k tomu trochu dospěje a proto k tomu přidám ještě jednu část a to je my, tu naši roli vidíme nejenom v tom poradenství, což je vlastně ta pomoc s tím projektem, ale v nějaké edukaci. Takže my si teď vidíme, že naše cesta je i v tomto firmě nějakým způsobem edukovat a proto bych vám ještě ráda velice krátce představila jeden konkrétní projekt, který jsme spustili letos v březnu a po těch rozhovorech s klienty, kteří vlastně mimo jiné nám často říkali, že vlastně na českém trhu není moc příkladů z praxe a nejsou informace také rozkříštěné a že vlastně jako úplně neví, jaká je ta správná cesta. <kým> Takže na základě rozhovorů s klienty jsme vytvořili nějaký prototyp webu, aby jsme měli nějakého partnera, silného za zády, který, který má to know-how, tak jsme si pozvali nebo spolupracujeme s Cyra Advisory, našli jsme technologické dodavatele a během asi na čtyř měsíců jsme spustili web, který bych vám ráda krátce ukázala. Najdete ho na stránce společně udržitelně.cz. Ten, jak jsem říkala, pokud chceme, pokud chceme, aby ten trh vlastně k takovým projektům šel, tak je chcem vlastně podpořit různými cestami. Jedné je to poradenství, Pro tam přijít a přinést si to na zlatém podnosu, přinést tím, jak výběr vhodné technologie, dodavatele, tak vlastně i všichni financování. A zároveň ale máme víme, že ještě musíme k ním ty informace dostat, že zatím musí to téma začít víc vnímat. Stejně jako jsme se bavili o tom, že i ty zaměstnanci se s tím musí zžít, tak bude nějakou dobu trvat, než ty české firmy se s tím zžijou. A my jsme proto vytvořili stránky, kde mluvíme o těch, o těch tématech, která jsem zmiňovala, ale to, co je takovým největším lákadlem a to, co znám hodně, kvitovaly ty firmy, je vlastně mapa příkladů dobré praxe, kde ukazujeme neprimárně ty firmy, které opravdu jako jsou udržitelné, prostě... Jako je to jejich téma hlavní, ale běžné firmy, které se rozhodly, že udělají nějaký typ investice, kterým jako pomůžou, aby právě byly tím příkladem pro co největší, co největší jako škálu dalších firm a klientů. Takže tady můžete vidět různé, různé příklady firm, a tu mapu stále rozšiřujeme, a zároveň tady máme, máme aktuality z různých oblastí, z oblastí třeba i legislativy, nějaké inspirace z oblastí technologie, inovace a podobně, ale i financování a a třeba dotace. Pokud se vám stránky líbí, určitě se přihlašte k newsletteru, aby vám chodili pravidelně upozornění. A jinak abych trošku teď se jakoby vrátila a navázala navázala na, na ten, tu smyslponost, na ten, na na ten jako biznisový model, tak my samozřejmě teď vnímáme, že ta edukace je naprostá jako nutnost, aby vůbec jsme se dostali k tomu jako biznesu. Potřebujeme ty firmy prostě pořád je jako trochu tím tématem jim ho stále ukazovat, mít možnost to někde prezentovat. Ale zároveň máme, máme už nějaké jako myšlenky, ten model, ten web jsme spustili před dvě měsíci a máme nějaké myšlenky, jak bychom ho do budoucna chtěli rozvíjet tak, aby byl dlouhodobě udržitelný, to znamená, aby se sám, aby sám sebe zaplatil, takže aby nějakým způsobem uh, fungoval například jako propojení mezi dodavateli a odběrateli a podobně. Těch, těch možností je více a budeme je teprve rozpracovávat. To je za mě, uh, za mě všechno.
2: Děkujeme, Lenko. Um, máme v dva, dva tři už dotazy, tak začnu od Karolíny. Ptá se, zdá, existuje nějaká banka či firma, která je pro vás inspirativní z hlediska dlouhodobých cílů mm. udržitelných.
6: Banka, u banky to trochu složité, protože u bank si myslím, že na tom trhu se teď všichni trošku rozkoukáváme a hledáme ty cesty. Ono, jakoby, jak jsem říkala, v tom chovat se jako udržitelně jako firma, to není tak složité. To si myslím, že tam ty cesty jsou a na tom všichni jako pracujeme. Samozřejmě druhá část je to, o čem mluvila Zuzka, dostat to víc jako těch zaměstnanců, opravdu tak jakoby žít, nejenom CSR oddělení, ale opravdu, opravdu všichni. Ale pro nás jakoby Inspirací pak jsou ty, ty firmy, které dokážou přiníst, přinést ty služby udržitelné, protože přece jenom ty produkty, ty hmatatelné produkty, ty fyzické produkty jsou takové hrozně hezky prezentovatelné, ale pro nás je to něco hrozně vzdáleného. My jediné, co že máme, uh, patentní kartu uh, z recyklovaného materiálu a tím, tím, jsme, tím jsme skončili. Uh, ještě teda třeba hodně řešíme, jak budou vypadat naše pobočky. Tak budeme pilotovat jednu na devicích. A, takže asi nemám, asi mě teď nenapadá žádný konkrétní příklad těch, těch firm, které by přicházely s těmi udržitelnými službami, protože většinou ty inspirativní jsou spíš menší firmy, které se opravdu do toho vrhly naplno. A pro nás ta cesta je docela dlouhá. Tím, že jsme jakoby velká firma. A ještě, ještě to navíc složitě v tom, že, že ty firmy nám to, to od nás neočekávají. Takže přesvědčit je, že to myslíme vážně uh, a že tam můžeme hrát nějakou roli je poměrně složité. A úplně jsem neuvědomuji, že bych teď našla nějakého hráče, hráče na trhu, které, u kterého bych jako věděla, jo, ten, tak ten to úplně jako dokázal a teď prostě všichni ví, že on to myslí jako vážně a je udržitelný každým coulem. Myslím si, že trochu všichni hledáme ty cesty.
2: Dě, děkuju. Bych se tady dovolil vstoupit se, se svým jako dotazem právě na Kláru, protože uh, má pocit, že se tak jako hezky teďka nám tady prolnulo uh, povídání o jejich projektu, o snaze uh, cirkulovat uh, nový proces. A Lenka, která povídá teďka o tom zapojení banky do procesu toho projektu v ranější fázi. Kláru, jak se na to vydíváte z těch zkušeností při, po realizaci toho pilotního projektu? Je pro vás role banky takhle dřív v tom procesu, jak popisovala Lenka?
3: No to je zajímavá otázka, protože my jsme, jako, my, my jsme vlastně jako s bankou vysloveně nejednali, že jo ale co vnímám jako velmi obecně, co tak jako pozoruju a co jako vnímám jako, jako, jako velmi dobrý nástroj. Obecně já musím říct, že ekonomická motivace prostě funguje. To vidíme jak v zálohách a, a zároveň to vidíme i v tom, že pokud my jako společnost třeba chceme žádat o úvěr, tak už teď, pokud ten úvěr je v nějaké jako větší, větší výši, abych tak jako řekla, tak, tak už si banky dávají podmínky, aby, aby to bylo na něco udržitelného. A myslím si, že to je, to je prostě jako obrovský posun dopředu. Mně se to jako hrozně líbí a moc děkuju Lence za, ten, za tu prezentaci, protože já k ní mám jako několik, několik takových jako svých postřehů třeba, a tohle to je jeden z nich, jo, že prostě mi přijde, že obecně prostě ekonomická motivace funguje a je super, že banky začínají klást tyhle ty, Podmínky, protože to je skutečně jako může, může, může být ten, ten game changer. Zase to musím říct tady, tohle jsou slovo. Hrozně se mi to líbí. A zároveň jeden z dalších postřehů je, je takový, že, že strašně, strašně pomáhá opravdu jako zapálení toho vedení. Vy jste mluvila Lenkovo, vašem generálním řediteli. Já, já mám úplně tu stejnou jako zkušenost, že že prostě pokud pokud vidíte, že to čiší z vašeho generálního ředitele, tak je hrozně jednoduchý, je to prostě infekční, protože protože to prostě fakt nakazí i ty ostatní, i ty největší zarytý odpůrce, prostě si nedovolí možná to jako říct a a, a tak.
2: Doufujeme, že nějaké další šíření nakažlivých infekčních věcí nás nečeká. <laughs> <Já, já, já, hoto> děkuju, dě, děkuju. Máme tu otázku od Vratislava Hozníka z obsahové agentury. Lenko, asi to bude otázka na vás, kde přišla, přišla během vašeho povídání. Nakolik promítáte udržitelnost opravdu důsledně do celého biznisu? Třeba například. Matonky se nabízí otázka na péči nemovité kulturní dílství či nutriční hodnoty produktů, protože obaly jsou sice viditelná, ale ne na část biznisu. Pardon, možná to víc měří na Slaharu. <laughs> alebo na všechny. Tři, uh,
3: já si myslím, že to, není, že to není jenom na mě, já odpovím na tu, na tu svoji část. Uh, už jsem na ní začala odpovídat do četu, pak jsem si říkala, že to možná stejně přijde a bude to lepší, když to řeknu, protože je to hrozně jako složitý. Uh, já jsem samozřejmě mluvila jenom o jedné části naší nějaké jako strategie udržitelnosti. Uh, jak jsem říká, věnujeme se jako vícero, vícero věcem a mm, domnívám se obecně, že, uh, že uhlíková uh, neutralita má v sobě spoustu takových, že to je taková umbrella, která prostě jako potom a potom napolní, nebo jako zahrnuje spoustu takových jednotlivých malých jako podprojektů, ale není to jenom o tom, je to, jak jsem říkala, o té biodiverzitě a tak, takže o, o, o hospodaření s vodou a podobně. Takže jako není to rozhodně jenom jako jedna jediná věc a máte pravdu, že obaly nejsou, nejsou samospasitelné, na druhou stranu jsou nejvíc vidět protože u nás je to máme produkt, který se prodává v obalu a bez obalu to prostě prakticky nejde. Takže, takže to nejvíc vidět a proto jako, to, to jako nějakým způsobem musíme řešit. Asi tuším, že možná lehce narážíte na kyselku a musím říct, že co se týče, co se týče budov a nějakého kulturního dědictví, tak Matonka rozhodně jako podporuje kulturu na různých, na různých frontách, ať už je to, to Magnézia litera původně Český Slavík, ten už teďka teda asi už úplně není podpora, podpora dalších kulturních jako akcí. A co se, týče, co se týče budov, tak jednak, když rekonstruujeme budovy právě třeba zejména v Kyselce, tak se snažíme, aby byly nízkoenergetické a úplně posledním posledním počinem je rekonstrukce, rekonstrukce velmi historické budovy právě v Kysletce. Já úplně nepamatuju, mám úplný okno, jak se jmenuje, která teď soutěží o stavbu Karlovarska tím, že se jako dostala do, z, z nějaké energetické třídy, já nevím, H nebo kolik, do energetické třídy B. Takže, takže určitě, jako když už něco děláme, tak se to snažíme promítat i jinam. Jako není, to, není to jenom... Jak... My jsme se fakt jako posunuli od toho, od toho váhavého střelce, z roku 2017 do nějaké jako komplexnější sféry.
2: Mm-hmm. Děkuju, děkuju.
3: Jestli?
2: Otá- a- aha. Děkuji, určitě. Já
5: jsem právě taky že tady všichni prezentujeme jenom nějaký výsek těch aktivit logicky, nebo nějaký prostě, já sice ne výsek aktivit, ale jako jaký jedno zastřešení. Ale já si myslím, že to je právě ten princip toho, jestli jako odpovědně podnikáte jako celkově, že vlastně vycházíte z toho svýho biznesu. Tím pádem by... Uh, se snažíte fungovat nějak zodpovědně, v oblastech, který nejvíc ovlivňujete a které zároveň jsou pro to vaše podnikání nejzásadnější. A není to jenom ta environmentální část, my jsme strašně zvyklí a já s tím bojuji i u nás ve firmě říkat, že udržitelnost jsou environmentální témata, je uhlíková stopa a podobně, ale ono to tak není. Uh, a i tam třeba v tom Enviru je v každém biznesu jako víc těch oblastí. Třeba u nás je to logicky zelená energie nebo obecně energie, bez kterými bychom nefungovali. Uh, je to ta uhlíková stopa prostřednictvím technologií, ale je, jsou to takové věci jako třeba uh, taky vlastně recyklace. Je to takzvaný e waste vlastně elektroodpad ze sítí a z těch výrobků, který prodáváme. Protože když si vezmete, kolik z nás má třeba v šuplíku starý telefon, Uh, pro případ co kdyby, nebo uh, z nostalgie. A přitom, když si uvědomíme, že 95% z toho telefonu se dá zrecyklovat nebo nějakým způsobem dál využít, že, se v, že jsou v něm nějaký vzácný kovy a podobně, tak byste vlastně všichni měli běžet a ten telefon věnovat na tu recyklaci. Ale neděláme to skoro nikdo, upřímně řečeno. My jsme třeba vlastně včera odstartovali ne jako jediný operátor, to je nutno férově dodat, ale je to světový konzorcium několika světových operátorů a asi 12 prvních výrobců mobilních telefonů. Je to takzvaný eco-rating, kde vy vlastně už dneska, když třeba půjdete konkrétně na naše stránky, tak u většiny telefonů, kromě Apple, který se k tomu nepřidal, najdete už hodnocení, jak udržitelný je ten telefon. A to je vlastně třeba něco, co jde proti tomu našemu biznesu, protože vy, když si koupíte ten, co nejdíl vydrží, tak vlastně my bychom měli být motivovaní chtít prodávat co nejvíc těch nových. A tam já právě vidím tu odpovědnost té firmy, že se to propisuje do toho biznesu. Podobně, jak říkala Lenka, že vlastně tím nastavením toho financování se taky omezují svůj biznes. A o, najít tu správnou hranici a tu vyváženost, o, to je podle mě ta správná cesta. A další aspekt, nejenom ty environmentální témata, já myslím, že tam bylo od Adama Gajdoše otázka i třeba na sociální rovinu. To jsou taky věci, které je potřeba, aby si ta firma našla. Uh, a je to nejenom třeba vůči zaměstnancům, uh, kde my třeba to jako hodně řešíme, nějakou flexibilitu, program na zaměstnávání lidí s, s, se specifickými potřebama, diverzita jako taková, podpora uh, lidí vlastně v každé fázi jejich života a tak. Ale jde to vlastně i ven, že když si člověk najde přesně, čím ten jeho biznis může pomoct, tak třeba u nás zrovna to je tou podporou nebo vývojem nějakých aplikací, technologií, kterých zase řeší nějaký společenský problém, který si najdete. Myslím, že úplně nejzářnější příklad je aplikace Záchranka kterou známe asi všichni a která vlastně vznikla, což je úžasně motivační příběh. To vznikla jako bakalářská práce studenta, pak se účastnila laboratoře v nadaci Vodafone a teď už ji čtvrtým rokem podporujeme a minulý týden vyhrála v globální soutěži všech nadací Vodafone a dostane 3 miliony euro od centrální nadace na to, aby se expand, aby expandovala do dalších deseti zemí v první fázi. Takže když se tam člověk prostě něco takovýhleho najde v tom biznesu, tak si myslím, že může podnikat relativně, nechci říct čistým svědomím, ale relativně bez výčitek.
6: Já možná k tomuto tématu ještě doplním je zase trošku jako jiný pohled, protože my jsme se tady dneska právě přesně bavili o té udržitelnosti environmentální, ale dá se říct, že banka vždycky hodně zásadně řeší udržitelnost, ale spíš spíš tu ekonomickou. Uh, jo, z, z, z udržitelnost toho biznesu, který financujeme. Uh, teď my jsme udržitelnost naší, samozřejmě máme nějaký biznis, ale my samozřejmě musíme velice pečlivě posuzovat jako banka rizika každého úvěru, který poskytujeme. A to je právě ta rola, kterou od nás jakoby, ty firmy očekávají. Pro nás je to vlastně hrozně těžké ukázat tím, že chceme řešit i jiné pohledy té udržitelnosti. Někteří mají, jak jsem říkal, pocit, že do toho nemáme co mluvit, že se nás to netýká. Zároveň, zároveň my, když jsme s těmi firmami mluvili, tak jsme museli hodně hledat, jak jim to vlastně popsat, co chceme řešit, protože často pojem ekologie je negativně vnímaný, ale když jsme mluvili o udržitelnosti, tak oni zase mysleli, že mluvíme do jejich biznesu. jako do toho, co dělá. A to zase, to zase už jako není úplně ta naše, naše role. My pořád vnímáme, že to, co chceme dělat, je radit jim v těch projektech, které právě se netýkají vždy toho jejich core biznesu. Oni, oni mají nějaký core business a my jim chceme pomoct, jak můžou uspořit náklady a na to dostat hodné financování. Jo? Takže, takže pro nás ta udržitelnost opravdu každý se na ní dívá jinak a ty české firmy často pořád berou spíš jako tu ekonomickou a my spíš vnímáme, že jim chceme ukazovat, že tam je i ta environmentální, případně i ta sociální, to už je teda úplně jako jiný level, to už úplně jako jiné téma, ještě ty firmy takhle zapojit, pokud tak sami nemají, jo? pokud to přesně nevnímají, jako třeba má to nebo dafónu, že, že mají nějaké cíle. My máme třeba nadaci Istota, jistota, která vždycky, která právě hodně se zaměřovala na ta sociální témata, pomoc, pomoc třeba matkám, samoživitelkám, obecně pomoc rodinám s nevýhodněným podobně. A naopak teď se začíná protínat, že i na dace jistota začíná řešit ty environmentální témata a naopak i my jako banka začínáme jako víc, víc jít i do toho sociálního. Takže u nás to tak jakoby promíchává a hledáme, hledáme tu rovnováhu, ale třeba v tom korporátním segmentu, kde jsem já, tak tam samozřejmě sociální téma, nebo ta sociální témata jsou hodně přesně výstavba škol, výstavba nemocnic, jo? To, tohle jsou jakoby ta témata, ty investice, které se téhle oblasti týkají.
2: Děkuji. Oblasti Polečenských témat. Je tu ještě otázka na Zuzku, týkající se snahy Vodafonu stát se do roku 25 nejlepším zaměstnavatelem pro ženy od Ivy Jarolímové. A ptá se o tom, jakým způsobem toho chcete dosílit docílit a jak to lze hodnotit v první části otázky.
5: Je to Iva Jarolímová, kterou znám, tak ahoj Ivo. <laughs> Jestli je to jiná, tak se ohlovám. Máme na webu o, a ty kroky jsou... Asi docela jednoduchý. Určitě čemu nepodlíháme je nějaká pozitivní diskriminace, to ne. Ale je to vlastně celý ucelený program, který my máme na podporu žen. A rodičů a rodin. Vždycky se snažíme o to, aby to bylo vyvážené. A začíná to třeba tím, že naši manažeři, kteří mají nějakou personální zodpovědnost, vybírají nový zaměstnance, tak můžou absolvovat trénink na to, aby se zbavili předsudků. Když jsou výběrová řízení, tak máme třeba pravidlo, že mezi pěti finálníma kandidátama musí být dvě ženy. Ale už nemáme žádné pravidlo na to, že se, když se rozhodujete finálně, takže máte upřednostnit ženu. Něco takového tam samozřejmě vůbec nemáme. Máme nějaké cíle uh, odstupňované po, po letech, uh, kolik žen bychom chtěli mít ve středním managementu, kolik bychom chtěli mít v top managementu. Uh, máme podmínky typu, že když jdete na mateřskou u nás ve firmě, tak čtyři měsíce vám dorovnáváme plat, tak máme uh, do půvo- mateřskou do, pů- do výše původního platu. Pak máme takzvaný program Reconect, když se vrátíte po půl roce, tak dalšího půl roku pracujete na zkrácený úvazek za plný plat. Když se vracíte i později, tak zase máte takovouhle možnost, že nějakou dobu můžete pracovat na kratší úvazek za plný plat. Ale a to je pro mě jako ten další level emancipace, že třeba dostávají čtyři měsíce plně hrazený rodičovský dovolený i tatínkové, anebo i partnerky, maminek, uh, protože to máme všechno genderově vyrovnaný. Takže i to, že ten vlastně otec může být čtyři měsíce doma plný plat, pro mě není jenom jako favor tomu tatínkovi, ale pro mě je to vlastně hrozně uznání té ženy, uh, že buď to může částečně pracovat na nějaký projektový bázi něco, nebo že prostě ten otec už se potom naučí být zapojený do té rodiny a ta žena může prostě pak líp fungovat. Takže to je jeden z příkladů. Patří tam třeba právě i ta poražen, boje proti domácímu násilí, i když zase, my to máme postavené na všechny, nejenom na ženy. A těchhle programů je tam celá řada, my děláme jako různé workshopy, kam se zveme inspirativní ženy, ale myslím si, že úplně nejzásadnější je to, že to vedení, ač je z větší části mužský, pořád ještě, tak tu diverzitu v těch týmech velmi oceňuje a při spoustě příležitostí to tím, že nám dává najevu. A třeba ta firemní kultura je nastavená tak, že to, že máte děti a jste třeba v nějaký manažerské pozici, tak to v žádném případě není handicap. Je to braný jako něco, co je naprosto přirozený a skvělý. A vy můžete úplně s klidem odmítnout schůzku generálnímu řediteli s tím důvodem, že musíte vyzvednout dítě. A on vám na to řekne, ježiš, no to je jasný, najdeme něco jinýho. Takže je to v firmní kultuře která třeba já jsem uh, uh, břív přišla z firmy, kde to takhle úplně nebylo, takže uh, je to o tom, ale abych byla upřímná, tak to stejně nestačí, uh, aby uh, ten počet žen především v těch manažerských pozicích rostl, pokud nechceme uh, se uchýlit nějaký pozitivní diskriminaci. A my to tak občas řešíme s mýma kolegyněma z HR v oddělení, který mají na starosti diverzitu a inkluzi, a tak, a tak si brečíme, jak je to možné a co bychom měli dělat, že už vlastně si nedovedeme představit nějaké další zvýhodňování, když nechceme mluvit o zvýhodňování, ale jenom o nějaké jako podpoře. A vlastně už nás více méně nic dalšího nenapadá, pokud nechcem nastavit na kvóty a říct, že prostě buď, můžete pracovat opravdu na kratší úvazek, což dneska už u nás můžete o, od tohohle týdne, i na manažerské pozici mimochodem. A shodli jsme se, že je to spíš o psychice, že je to o tom mentálním nastavení nás žen hlavní, hlavně a o nastavení té společnosti, ani ne tak celkový, ale jako v těch našich rodinách a že to je něco, co je prostě vývoj a tam je potřeba ještě nějak pokročit v té společnosti.
2: Děkuji Už se nám pomalu chvíli čas, někteří se víš odpoví, tak uh, ještě dám prostor na jeden poslední dotaz, Lenko, když se hlásíte, jestli je to, že se hlásíte. <laughs>
1: Já jsem se několikrát nadechla a vždycky byla ukončená prezentace dřív, tak než jsem si troufla se přihlásit, tak já to vezmu tak jako letem světem. Já bych chtěla teda hrozně poděkovat Kláře, protože mně přijde, že s těma petkama je to určitě nosný a sama ze zkušenosti, kdy jsme pět let bydleli v Německu, kde teda vratnost Petek funguje, tak můžu potvrdit, že teda zákazník si zvykne rychle. A to, co třeba u sociálně slabších skupin nefungovalo, například třídění odpadů, tak petky ve velkých pytlech nosily vracet všichni. Takže to, to, to vám dřím, palce, to bude <laughs> ze strany zákazníků. K Vodafonu tam jsem chtěla vlastně já za sebe říct, protože my jsme, jako pracujeme se seniory, a teď jsme vlastně dostali nabídku tím, že Vodafone spolupracuje s Moudrou Sovičkou na pomoci seniorům se zasíťováním a svůbec edukací v informačních technologiích. Tak ten projekt je skvělý a tam je vidět, jak, jak jako se začínalo nejdřív v Praze a teď už se přibírají regiony a že je to ten pro, ten. Typ projektu, nejdeme to řešit všechno najednou, ale jdeme po těmi malými krůčky, když to aplikace záchranka ta se vyvine, zlepšuje pověsí a je dostupná globálně, což je jako skvělý. Takže určitě ano, my jsme strašně rádi, protože je to skvělý A teď už právě posouváme ty seniory do toho, aby, a, abychom za, zachytili ty, 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 co ještě ani si netroufli vůbec, ne, že neumějí ovládat ten přístroj, který mají doma, ale vůbec by je nenapadlo uh, si ho pořídit. Takže touhle cestou jdeme a je to skvělé. A potom k tomu financování, nebo já nevím, pro všechny, protože asi nadace máte tak nějak napříč. Všechny ty organizace, mě totiž u té diverzity napadlo, že my v, v těch neziskovkách řešíme naprosto opačný problém. My máme příliš mnoho žen a nemáme muže. A určitě je to tím nastavením a hlavně tím, že nám chybí menežeři, nám chybí profesionálové. Vlastně je to zejména část financování, protože my v sociální oblasti holb máme ty, platy nastavené níž, ženy obecně jsou podfinancované a ty muže k nám nepřitáhneme. Myslím, že Vodafone měl projekt rok jinak, který uh, nefunguje už, pokud vím. No, funguje týden. A... <laughs> týden jinak, ano. Týden je mnohdy málo, protože já jsem v organizaci tři roky, než jsem pochopila, co všechno děláme a do čeho se zapojujeme, tak, uh, tak to uh, vlastně trvá strašně dlouho. <laughs> Ale určitě na nějaký menší projekt, je to skvělé. stejně
5: pracuje, nějak pomáhá ty neziskovce a tímhle vlastně tam může jít udělat nějaký projekt ucelený a přinese nějaký peníze. Který, myslím,
1: že 20 000 spojených, no. Jasně, jo, Takže tohle možná by byla otázka, jestli, jestli těm neziskovkám nepomoc v tom, že jim třeba ty, ty, ty manažery, který mají to nastavení, a chtěli by. Mně se ten rok jinak vlastně líbil. Nevím úplně, na čem to srozkotalo, než jsme se rozkoukali, tak byl pryč. <laughs> a vlastně i. Možná, že spoustu neziskovek neřeší globální environmentální témata, ale jdeme malými kručky, edukace dětí od mateřských školek, prostě nějakém zahradničení ve městech a tak. Takže um, možná i ve spoustě pro, projektech. Že to není vlastně jenom pomoc v sociální oblasti, ale že se to týká asi toho všeho. Tak, tak jenom, že děkuji, že jste a že pomáháte.
5: Děkuji. já jenom, jestli můžu velmi krátce navázat, jak jste říkala, že se věnujete i seniorům, který vlastně se ještě vůbec neodvážili. Tak to třeba... My právě v rámci toho projektu digitálního vzdělávání seniorů taky řešíme. A právě prostřednictvím Moudrý slovičky a je tam dokonce i dotační program u nás na zahřízení pro seniory, který i řeší otázku financování, aby si sami koupili nějaký chytrý telefon a podobně. Takže tohle je přesně taky ta cesta, aby jsme je to vůbec naučili. My se to snažíme propojit se zaměstnancem a my jsme měli takový projekt, vlastně pořád máme. Internet je kamarád, vlastně právě učení seniorů, jak zacházet s počítačem a podobně. A my teďko chceme jít tou cestou, aby se nám víc to dařilo propojovat do toho expertního dobrovolnictví. Vlastně, aby naši zaměstnanci i prostřednictvím moudrý Sovičky a dalších organizací, i jako jste vy, vlastně ty svý dny pro neziskovku využili na tohle, na učení seniorů, aby je naučili, jak s tím telefonem vůbec zacházet, že to nemusí být žádný high level, ale i to, jak vůbec ho zapnout a používat. Takže tam možná nějaký prostor i bude.
2: Děkuju, děkuju. Blížíme se velmi rychle do závěru. A Janý, poprosím tě o krátké zhrnutí toho, co jsme tady dneska zažili, a poděkování a rozloučení.
0: Jako kam na hodiny, tak se v mé hlavě pořád zkracuje to, co bych chtěla říct. <laughs> 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 Ale si být velmi stručná. Když to zkusím vrátit zpátky k tomu tématu vlastně ověřování toho, jestli ty projekty, které na CSR oddělení nebo podobně nazvaných odděleních vznikají, jestli jsou životaschopné, jestli jsou udržitelné, tak. To, co jsem tady slyšela, tak a, a hodně mě zaujalo, byl vlastně pohled na to, z, z jaké nohy uh, triple bottom line vlastně ten projekt vzniká, jestli je environmentální, sociální nebo mm, biznesový, jako kde vlastně leží ta udržitelnost. A přišlo mi zajímavé, my se s ním vlastně taky poměrně často potkáváme, že ta businessová udržitelnost je vždycky na prvním místě a jako vlastně těžko se s tím něco dělá environmentální se tak jako probojovává na close second, jakože už to začíná být vlastně docela uh, jako téma velké a ta sociální pořád tak nějak jako pokulhává, jako kdyby to tak jako upadalo <laughs> na, na jednu nohu a přitom je mi velmi zajímavé a nemám ty odpovědi, co se s tím dá dělat. Vždyť mi vlastně, že hodně organizací má hodně nakročeno vevnitř, ale vzhledem uh, jako k těm sociálním dopadům směrem ven toho biznesu vlastně myslím, že tam jsou jako velké, velké rezervy a bude zajímavé to objevovat. Zároveň jsem tady slyšela velký rastní rozdíl mezi fyzickými produkty a službami a toho, jak se to vůbec dá ověřovat, testovat, a jak se dá zjišťovat nějaká náklonost klientů k těmhle tématům. Přišlo mi zajímavé to, že vlastně z těch mechanismů, které jste pojmenovávali, jak ověřujete, tak tam padaly rešerše, výzkumy, data, hodně dat. <laughs> to, že i vlastně matka vaše globální může ta v těch datech a argumentacích podpořit. A a zároveň, že tam patří i nějaké pochopení klientů, a to jak těch externích, toho, kdo by si potom výhledově ten produkt nebo službu mohl koupit, ale taky těch interních klientů, toho, těch obchodních týmů a marketingových týmů, jejich postupné nakupování a, a diskuze toho, co je to vlastně potřebují. Moc zajímavé bylo i získání spojenců, ať už těch sektorových, protože, jak říkala Klára, tak cirkulární ekonomika se prostě nedá dělat z pozice jedné firmy. Vždycky je tam potřeba jako víc hráčů. A Zároveň, že ti spojenci jsou nutně i na tom vnitřním poli. Třeba pokud je CEO hlavní spojenec udržitelnosti, tak je to něco, co samozřejmě funguje a moc, moc pomáhá. No a pak mě zaujalo ještě to, že vlastně CSR manažeři, manažerky se dost často asi dostávají do pozice vzdělávatelů a edukátorů a někdy vnitřních, někdy vnějších a vlastně všichni jste to pojmenovávali, že ve finále tam musí nějaká nějaké školení, nějaké dovzdělání kolegů. a tím, že já mám původem pedagogický background, tak mě vlastně jako zajímá spousta otázek, jako jaké kompetence k tomu vlastně máte a kde si je, když tak jako doplňujete, protože je to samozřejmě složitá situace. No a ráda bych to zakončila vlastně myšlenkou, která padla od Zusky a která, myslím, že tak jako hezky propujuje vlastně všechny ty příspěvky a to je, že dělat charitu nebo nějakou dobročnost je sice super, ale abyste mohli pomáhat udržitelně, to jako zajímavý že jako i ta nějaká jako pomoc nebo působení, dopad a společenský, environmentální, a tak aby to bylo udržitelné, tak to musí být nutně navázané na jádro biznesu, protože bez toho to tu udržitelnost ztratí a časem se to nějak odpojí a a vyprchá. Tím pádem já vám moc děkuji za vaše prezentace a také vám, kteří jste tady vydrželi až takhle do konce, tak za aktivní uši a kladení otázek a u některých i za třeba jako přispění vlastními myšlenkami. Pošleme vám všem záznam, pošleme vám krátké zhrnutí toho, o čem jsme si dneska povídali. Pokud chcete, tak tady ještě klidně můžete chvíli zůstat a můžeme v té diskuzi ještě chvíli pokračovat. My to určitě to necháme zapnutou tuto místnost tak do 18.30, ale zároveň toto je oficiální konec. Pokud se chcete odpojit, tak určitě se nemusíte stydět. Je to pouze pokud máte čas a chuť tady zůstat.